0: Was willst du? Die Doppel-Pauschale Podcast gf 1 Online-Ligi und als Würdigung über Tavius die Buranier-Gongina auf der Dromi auf Sochi. Wie mögen die usleisch so etwas Tiers. Plus, Sammeltich die Charts die Kalendaria, die das Sammelt Talmir Gosdag. Taktstot. Was willst du? Poi Dovni ist so bitte Uji. Para, das ist Ja und von mir auch. Der F1 Online Liga Podcast. Das war Russisch und damit <lacht> ja, das schön. nach Schön Hamburg. sprichst du das noch,
1: ja? Das schön <lacht> maximieren. Ne? Schön, dass du deine alten in der Schule gelernten Russischkenntnisse noch nochmal auffrischen konntest mit mir. Ja. Ähm, soll ja auch einen Wert für dich hier haben der Podcast, ne? Der muss ja auch dich voranbringen im Leben.
0: Er ist ja, ja, ist ja auch ist ja auch ein Fremdsprachenpodcast hier, ja. wie alle wissen. Und äh, damit nochmal äh, dicke, dicke Grüße an meine Russischlehrerin Frau Sporleder. Die, 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 die sicher zuhört. <lacht> ja. Jonas,
1: ich habe schon mehr Ploppen hören mit dir. <lacht> ich konnte es schon mehr nicht abwarten, ja. du, du weißt. Ich bin heute, ich bin heute ja. aus dem Elbfno rausgekommen. Ne? Äh, dann hat die no Sonne auf meiner zur Hälfte mit Maske bedeckten Nase gebrannt. Und dann dachte ich mir, ah, Heute ist mal wieder ein Top-Tag zum Nachtanken. Und weißt du, was ich da habe? Ich habe heute ein herrliches Störtebäcker-Bernsteinweizen da. Fruchtig spritzig, man kennt's. Ähm, ja. Natürlich das gute Sternbuch noch als Backup. Äh, ja, das lasse ich mir jetzt schmecken. Äh, die 5,3% Geschmack. Und ähm, vor deinem, auf deinem Tisch, was steht da?
0: Also, erstmal, Störtebäcker ist gutes. Hatte ich tatsächlich am Wochenende. Ähm. Mm. Wie ist der Zufall? Ich glaube nicht dieses, äh, dieses ähm, Bernstein-Extra, aber ist tatsächlich wirklich ähm, auch mittlerweile in gut sortierten Spätis zu finden. Also, ja, macht seinen Namen. <lacht> Sortiert, ja, <lacht> ja äh, auf, meinem, auf meinem Tisch ähm, befindet sich ganz was Feines, oui. und zwar ähm, die erste Spende an den... Nachtanken-Podcast sozusagen. Sagt bloß. Ja, denn liebe ZuhörerInnen, erinnert <lacht> ja, sich euch sicher noch an, jetzt muss ich mir überlegen, Folge 3 oder 4 war es. Folge 4 tatsächlich, da hatten wir nämlich den RC Racer zu Gast. Äh, und der hat sich nicht lumpen lassen und hat uns äh, eine feine Auswahl äh, herrlicher Biere aus Bayern zukommen lassen. Und das ähm, im mit einer kleinen schönen Nachricht versehen, bitte auch mit Jonas teilen.
1: <lacht> ja, ich glaube, die Nachricht da hat er noch drei Ausrufezeichen hintergesetzt. Ähm, und ich erwarte das nächste Mal auch, wenn ich dann wieder in der Heimat bei dir bin, dass ich da verwöhnt ja. werde mit, wäre mit äh, bayerischen Kostbarkeiten.
0: <lacht> ich ich werde versuchen, dann noch was zu, zurückzuhalten. Halte dich, zurück, dich. Halt dich zurück, halte ich oh, zurück. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier äh, direkt äh, vom Chiemsee, ein schönes Chiemsee-Hell-Braut in Rosenhain am Inn. 4,8% Geschmack, klassisch. Also danke ja. Simon alias RC Racer und natürlich auch an dich, Jonas. Prost, zum Wohl.
1: Danke, danke. Ja. Uh. Er ist noch wieder aufgetankt.
0: Fühlt sich gut jetzt, Jonas.
1: Ich bin jetzt bereit, mit dir hier die nächste Zeit zu verbringen, mit dir ein bisschen zu erzählen. Sehr ähm. schön. Du hast ja jetzt gerade schon mal mehr auf Russisch erzählt, was wir so vorhaben. Du kannst es ja noch mal ganz kurz, prägnant, äh, in Deutsch auf den Punkt bringen.
0: Meinst du für die wenigen, die es nicht verstanden haben?
1: Für die ganz wenigen, die es nicht <lacht> verstanden haben, ja.
0: Ich hoffe übrigens auch, dass, dass kein Muttersprache jetzt so gehört hat. Weil es war sicherlich katastrophal, aber <lacht> nein. Äh, ja, was sollen wir machen? Ähm, wir haben der Sprache äh, entsprechend natürlich äh, russische Rennen hinter uns. Wir waren in Sochi zu Gast ähm, im Olympiapark. Und haben da äh, wirklich ja, super spannende Rennen gehabt. Äh, war alles dabei in den äh, sechs Ligen sind es ja nun. Auch die FA4 hat jetzt ihr Rennen, erstes Rennen absolviert.
1: Ja, einige Überraschungen gab es.
0: Auf jeden Fall, das stimmt. Es gab wirklich wieder äh, einige äh, Premieren-Sieger für die Saison. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Äh, ansonsten haben wir uns ein bisschen mit den äh, gefährlichen Passagen in einem F1-Kalender befasst. Ähm, so viel vorweg. Ähm, und wir haben eine Premiere äh, bei uns im Podcast. Denn wir haben halt nicht nur einen Gast, wir haben tatsächlich zwei. Ja, also der doppelte Spaß, äh,
1: den gibt es nachher. Und mal gucken, ob die Tanker ihr, die Führung im Quiz wieder übernehmen können. Ja, ist ich richtig. Bin, ich, bin eigentlich, ich bin eigentlich ziemlich überzeugt davon, muss ich sagen.
0: Ja, immer. Aber äh, trotzdem, ne? wir haben 3-0, wir lagen lang, 3-0 vorne und jetzt 3-3. Also, ja. Ja, wie gesagt,
1: böse Zungen haben ja behauptet, dass wir angeblich geschummelt haben. Ich denke mal, jetzt haben wir bewiesen, dass wir es nicht gemacht haben. Jetzt können wir auch wieder ernst machen. Ja, jetzt, ähm, ja. <lacht> Fängt auch. Genau. Aber ja, du hast es schon angesprochen. Äh, vom Einstrecken stetig im Wandel, werden umgebaut, zum Beispiel jetzt Australien, ne? Ähm, da ja, waren eine Nachrichten? Genau, da haben sie jetzt oder bauen sie jetzt die Strecke um, deshalb die Strecke auch erst am Ende des Jahres im Kalender dieses Jahr. Was hältst du von den Umbauten, die da gemacht werden? Insgesamt soll das Ding ja um einiges schneller werden. Fünf Sekunden sollen ja sogar rausgeholt werden auf Rundenzeit.
0: Ähm, hm. ich, ich bin ein bisschen unentschlossen, um ehrlich zu sein. Mhm. Gerade wenn ich jetzt die, um, diese, diese Umbauten oder Rekonstruktionen im, im zweiten Sektor sehe, äh, verstehe ich es nicht ganz. Also klar, man will die Strecke vermutlich schneller machen, um ein bisschen mehr Überholmöglichkeiten ähm, zu kreieren. Meine Interpretation, aber ich kenne jetzt nicht die genauen Beweggründe der Streckenplaner. Allerdings, finde ich, nimmt der, der Strecke so ein bisschen den Charakter. Und äh, Australien hat viel Charakter, ja. meiner Meinung nach. Äh, hat viele so, ich sag mal, ähm, spezielle oder auch sehr ähm, ja, einfach sehr bekannte, renommierte Passagen. Und äh, die fallen jetzt doch schon ein bisschen weg. So, ne? Und von mhm. daher beziehungsweise sie, fallen sie nicht ganz weg, aber an manchen Stellen werden sie dann einfach entschärft und halt zu eine mehr Richtung Highspeed-Strecke ja.
1: gemacht. Ne? Ja, ist schon recht charakterlich. Die Strecke natürlich wie mein Sternburg-Export hier auf dem Tisch. <lacht> <lacht> Genauso renommiert. Aber nee, ich stimme dir schon zu. Also ich bin eigentlich bin ich ein Fan davon, dass die Strecke schneller wird. Ich finde bloß es ein bisschen fragwürdig. Also ich finde auch die Kurve, die rausgenommen wurde, die ist auch im Spiel einer der ekligsten zu fahrenden Passagen dort. Ähm, aber ich bin der Meinung, dass die Überholmöglichkeit, also die hätten einfach die Kurve drin lassen können und diese schnelle Links-Rechts-Schikane ähm, rausnehmen können und hätten so Meist eben... Kurve eine, 11, 12. Genau, äh, dass sie ja. die einfach rausnehmen und äh, danach ist in eine DRS-Zone da hätten sie da einfach die gerade verlängert und hätten so eine Überholmöglichkeit geschaffen. Weil jetzt ist die Kurve, äh, die halt angebremst wird, auch ultra ultraschnell, dass ich denke, dass es gar nicht so viel mehr Überholmanöver schaffen wird. Aber ja, man lässt sich natürlich gerne von was anderen überraschen. Ähm, ich denke, zum Fahren im Spiel wird es auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ähm, deshalb, mhm. ja, mal schauen. Also ich, ist das nicht so, dass ich da ultra traurig bin.
0: Nee, ähm, ja, gibt ja auch Menschen, die sich damit noch mehr befassen als wir.
1: Ja, genau, vielleicht haben manche doch ein bisschen mehr Ahnung.
0: Ja. Aber naja,
1: genau. Ähm, ist ja auch noch der,
0: eine Weile hin, wir hatten ja jetzt... Ähm, Gerade mal das zweite Rennen, gestern Imola, und aus mhm. zwei wird dann erst äh, den letzten, ich glaube, das viertletzte sein, oder drittletzte sogar erst, Ende November. Hast du es geguckt gestern? Ja, natürlich habe ich geguckt. Das eins also, rennen
1: Ja, natürlich habe ich geguckt, äh, besonders als dann im Vorbericht erstattet äh, wurde, dass da Regen auf dem
0: Weg ist, äh, wurde ich natürlich nervös, ne? dann habe ich mir das natürlich reingezwungen Du hast es sicherlich <lacht> auch geguckt, oder? Ich habe es tatsächlich äh, geschafft, bis abends äh, nicht mitzubekommen, was passiert ist und habe es mir dann erst am Abend angeguckt, weil... Parallel die Borussia gespielt hat, siegreich. <lacht> äh, und ja, ich habe so fast mitbekommen, also fast geschafft, nichts mitzubekommen, bis dann äh, mein Bruder beim, beim Abendessen so gedroppt hat, dass halt Hamilton. Ach Mann. Ja, aber kann ich ihm keinen Vorwurf machen? Hat er nicht, hat er nicht gewusst, dass ich es nicht gesehen habe. Ja. Aber sonst, also ich wusste nicht viel von den, ähm, von den Wetterverdingungen und ich wusste auch nicht von diesem krassen Crash zwischen Bottas But und Russell.
1: Ja. ja, das war so ein bisschen äh, die Szene im Rennen, die wirklich alle, die, die Fangemeinde so ein bisschen gespaltet hat. Ähm, es ist so ein bisschen die Frage der, der Schuldzuweisung und so weiter. Also das wurde wirklich ewig diskutiert, auch heute noch ja. über den Nachrichten. Ähm, viele sagen, dass da Russell einfach zu ungestüm war und dann sehr, sehr gut weggekommen ist. Äh, besonders, wie er denn wohl zu Bottas hingegangen ist und der ersichtlich da geschockt war oder so. Ähm, wie siehst du das Ganze? Es
0: ist wirklich nicht, nicht so leicht zu klären. Ähm, ich glaube schon, dass äh, da ist ja keine komplette gerade, ist, Das ist ja so ein leichter ähm, rechts-linksbogen, ne? ja. äh, Also macht quasi ein bisschen, macht ein bisschen, auf die Strecke, dass Bottas schon bei der Links bleiben kann. Mhm. Gerade auch mit dem Wissen, dass, äh, dass die Strecke noch nass ist, ne? Und auch ein bisschen gefährlich. Äh, aber gleich, äh, gleichzeitig denke ich auch, dass, dass dass Russell da noch ein bisschen naiv vielleicht auch ähm, eingeht und vielleicht auch ja. diese einmalige Chance einfach sieht, ey, ich kann jetzt hier einen Mercedes überholen. Ne? Ich genau. glaube, da kam mich, da kam mich alles zusammen und ich kann da wirklich gar nicht so direkt äh, jemandem eine Schuld geben.
1: Ja, ja das ich ist bin leider äh, ein bisschen verdrücken. Ich, ich bin auch der Meinung, also jetzt im instant äh, hat die Fangemeinde ja, würde ich behaupten, dass er Russell den, den, die Schuld zugeschoben, aber äh, da gehe ich nicht mit, also ich würde auch sagen, dass Spotter da der hätte ruhig einen Tick da links bleiben können. Klar, links war es nass, da konnte er nicht wirklich bremsen, logisch, weiter rechts konnte Russell auch nicht mehr sein. Ähm, ich denke mal, beide hätten den Unfall verhindern können, aber beide, aber keiner ist auch so richtig schuld an dem Unfall. Also es war einfach eine sehr, sehr bressige Situation, Rennunfall, meiner Meinung nach.
0: Ja, ein böser Rennunfall, aber. Sehr, sehr böser Rennunfall, ja. Ging ja zum Glück ähm, beiden gut.
1: Ja, hoffentlich. Ich hoffe, dass Bottas da wirklich gut rauskommt. Also er wurde zwar gekleert vom, vom, vom Arzt, aber sichtlicher Schock hat er doch mitgenommen. Und deshalb, mal schauen. Ja. Wenn wir in zwei Wochen in Portugal sehen, ne?
0: Genau. genau. Aber ansonsten war es ein sehr spannendes Rennen auf jeden Fall. Ich war irgendwie wieder mal. Ähm Verblüfft von Hamilton, ja. Ähm, die, die Stelle, wo er dann, das war direkt kurz vor diesem Unfall tatsächlich, mhm. da ins Kiesbett rutscht und einfach super entspannt bleibt. Äh, ja. Kurz, äh, weiß ich nicht, ein paar Knöpfe am Lenkrad drückt und dann da äh,
1: peasy, peasy,
0: <lacht> rückwärts rausrangiert, äh, weiterfährt, äh, lässt sich nur ein Flügel geben, hat auch ein bisschen Glück gehabt, dass da dann direkt die rote Flagge kam mhm. und dann fährt er wieder vor auf zwei und minimiert eigentlich den, den Schaden äh, aufs Aufs Kleinste übel, im oh. äh, Vergleich zu Hamilton. Äh, Entschuldigung, Die vielleicht MCU zu Genau. Also weltmeisterlich mal wieder.
1: <lacht> weltmeisterlich. Und wir benutzen ja.
0: das Wort ja hier inflationär. <lacht> da, Danny,
1: Danny Racing wird sie danken, der ist, glaube ich, ein großer Hamilton-Fan.
0: Ah, okay. Ja. Naja. Dann
1: sehr gerne. Ja, Hamilton ist da äh, doll weggerutscht in der Kurve in Imola. Ähm, ja. Mal gucken, wie die Kurve dann im Spiel umgesetzt ist später. Äh, das wurde übrigens auch announced noch dieses Jahr, äh, diese Woche, letzte Woche. Ähm, sieht auch interessant aus. Vier hat man zwar nicht gesehen, aber ich hoffe, dass die neuen Strecken alle dabei sind. Ähm, genau. Wie gesagt, erster weggerutscht, aber im Spiel gibt es ja schon einige Passagen, auf denen man auch sehr, sehr schnell wegrutscht, sich ne? sehr, sehr schnell dreht. Mhm. Äh, deshalb haben wir beide jetzt mal unsere Top 3 Todescurbs rausgesucht. Das sind ja. Curbs, von denen ihr auf jeden Fall fernbleiben solltet oder auf jeden Fall kein Gas drauf geben solltet, und sonst äh, ist ein Dreher garantiert.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe ich hab Curbs, aber auch so ein bisschen Passagen, also wo es so ja. eine Kombination ist, wo mehrere Curbs-Kurven dabei sind.
1: Top. Alles klar.
0: Soll ich mal anfangen?
1: Fang einfach an. Ja, bin gespannt,
0: ich bin gespannt, ob wir Doppelungen haben. Aber es gibt ja tatsächlich einige. Ne? Und es ist vielleicht ja. auch ein bisschen Gefühlsache. Aber für mich ist auf Platz 3 Turn 13 in Bahrain. Der hm. ja, Vollgas rechtsknick Ende Sektor 2. Ja, ja. Äh, ich weiß nicht, also, ob es alle von euch vor Augen haben. Ähm, man fährt ja quasi dann links so ein bisschen den Berg hoch. Und dann wirklich äh, komplett flat, äh, also Vollgas durchgedrückt, rechts einen äh, langen Bogen. Und hat danach nochmal eine schärfere Rechtskurve, wo es dann auf eine lange Gegengerade geht. Und dieser Rechtsknick, logischerweise will man versuchen, so, so eng wie möglich zu fahren, ähm, um halt wenig wie möglich Zeit auf der Strecke zu verbringen, aber gleichzeitig, sobald du den Körb nur berührst, also nur, nur Gegenatmen reicht und du bist weg. Ja.
2: Er ist halt wirklich ja. sehr
0: hoch, der Körb, äh, und einfach sauglatt. Ähm, ich würde es ein bisschen mit, mit, mit dem Boccia vergleichen. Ja. Also Du willst so nah wie möglich ran, aber berühren hast du verloren.
1: Ja. Hast also recht. mich
0: hat es mich tatsächlich auch in unserem äh, WM-Rennen letztes Jahr gedreht. Mhm. Nicht, ich glaube,
1: ja, viele haben da einen Flügel verloren, ja.
0: Ja, ja, zwar nicht äh, Schaden gehabt, also keinen Totalschaden, aber ja.
1: Ja, ja ähm, absolut. Äh, ich bin normal nicht mitgefahren, deshalb habe ich Gott sei Dank, noch nicht so viele schlechte Erinnerungen an die Kurve. Äh, jedoch an eine Kurve, an die ich sehr viel schlechte Erinnerungen habe, das ist ähm, puhon in Spa. Ja, also und Spa, das ist Kurve, lass ich mal überlegen, das ist Kurve 12, ähm, Anfang zweiter Sektor, äh, Mitte zweiter Sektor tatsächlich, äh, die langgezogene Linkskurve, ultra schnell, ah. wird momentan auch als neuer Eau Rouge bezeichnet, also Eau Rouge Flat war früher die Mutkurve, mittlerweile ist es Pouhon, äh, da, wo man nur kurz durft und nur ganz kurz bremst und dann durchfährt im Regen, ultra kritisch. Ja. Äh, da haben auch einige von Mainz-Fahrern schon crashed gehabt, ne? also öfter im freien Training, ähm, Giovinazzi ist letztens da gecrashed, und, äh, also das ist wirklich äh, ja, absolute Mutkurve. Und ähm, da ist
0: auch der Curb-In dann der schwierige. Genau,
1: der Curb-In ja. ähm, nicht, am, nicht am Ende von der Kurve, also sich ist er relativ lang gezogen sondern am Anfang dreht man sich da doch relativ schnell weg, und ja. rutscht dann auch sehr, sehr weit. Gott sei Dank ist die Auslaufzone relativ lang, aber sonst äh, ja, würdest du auch sehr, sehr kritisch werden.
0: Ich glaube, ich glaub, das ist ja noch nicht lange her bei uns. Ich glaube, bei, ähm, bei uns im Trainingsrennen gab es da auch ein DNF, wo jemand aber auch innen an die Bande schlägt sogar.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja tricky Absolut. Ja, mach mal weiter, Jonas, mach mal weiter. Mal gucken, was du noch hast.
1: Mhm. Ich habe äh, tatsächlich eine die in der Formel 1 nie gefahren wurde. Das ist ein neue Street-Circle. Ah, okay. Sehr da gut. dachte ich einfach, da muss, äh, der muss einfach noch mit rein. Und zwar ist das ähm, Turn 13. Das ist Anfang zweiter Sektor. Äh, Anfang dritter Sektor, meine ich. Direkt nach der Hanade-Kurve. Äh, dort ist die, die Rechtskurve, die dann in diesen flüssigen links-rechts- Teil geht, äh, ist, da ist der Curb innen tatsächlich sehr, sehr eklig. Also ich weiß nicht, wie viel du die Strecke gefahren bist, du bist da, äh, hast das Rennen ja auch nicht mitgemacht, also wahrscheinlich nee. nicht ganz so viel, aber der Curb von dem, da kann man entweder rechts von diesem Curb sein mit seinem Reifen oder links, aber ganz rüber und Gas geben dabei, pff, dreht einen sofort weg. Deshalb <lacht> okay. äh, Hanoi, Turn 13.
0: Hanoi ist auch generell tricky, ne? Schwere ja, Strecke. Absolut. Absolut. Und, und äh, wahrscheinlich sind wir haben wir im Spiel die auch öfter gefahren, dann als äh, ja, die, die, die Jungs in der richtigen Formel. Auf jeden Aber Die Fall, werden ja. nicht in den Genuss mehr kommen.
1: Ja, okay. ich glaube, die Strecke wird überhaupt nochmal sehen.
0: Bezweifle ich, ja. Ja, dann lege ich mal nach. Und zwar habe ich äh, auch einen Stadtkurs, und zwar äh, geht es bei mir nach Baku in die Burgpassage Turn hm. 8 und 9. Äh, ich glaube, so gefühlt die engste Passage im Kalender, also es ist so eine, wenn du dich erinnerst, Erstmal so eine scharfe links und dann haben wir so ein leichter rechtsknick und dann geht es ja. nochmal links und dann nochmal rechts. Das ist quasi so links, rechts, links, rechts. Äh, und ja, es ist direkt an dieser Burg in Baku, wo die, die Banden halt super nah sind.
2: Mhm.
0: Ich bin der Meinung, die wurde 2018 auch ein bisschen entschärft, äh, aber immer noch wahnsinnig tückisch, vor allem bei Regen da einen richtigen Bremspunkt zu finden. Ähm, ja, man muss einfach, also ich erinnere mich noch bei mir im Rennen, ähm, ich glaube, ich bin da jedes Mal wirklich wie eine Oma mit 60 äh, durchgerollt, um wirklich alle möglichen äh, Schäden zu vermeiden. Äh, ja, also ich glaube, wenn du, wenn du da die die, 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 so, die Streckenkosten ähm, nach Leistung bezahlst, dann werden die da schon äh, Millionäre fürs Flügelschäden wegräumen. Also ja. Da geht einiges ab,
1: auf jeden Fall. <lacht> Absolut, ja. Ja, da hat bei uns letztes Jahr im Rennen, äh, auch äh, mein Lenz, der mein Bruder, äh, in Führung liegend, äh, die Führung weggeworfen, sodass ich dann ein relativ entspanntes Rennen gewinnen konnte. Also, ah, ja, stimmt. Ja, das hat ganze Rennen entschieden, die Kurve. Äh, ja. Gehe ich mit, ja, sehr treckig die Passage.
0: Äh, genau. Okay, da lege ich nach direkt mit meiner Nummer 1. Mit meiner okay. wirklich äh, absoluten Hasskurve, mit einem, einem absoluten Hasskurb. Ähm, und zwar ist es natürlich Monaco und oh. zwar ist es die gute alte Hafenschikane Turn 10 und 11 ah. habe ich gefressen ja, es ist also der härteste Bremspunkt auf der Strecke man kommt direkt mit Vollgas aus dem Tunnel rausgeschossen man hat natürlich erstmal noch so ein bisschen dieses, dieses, äh, diesen Lichtwechsel und dann geht es 90 Grad links 90 Grad rechts und dann nochmal so ein kleiner rechts links knick wo die Strec Kurve quasi nochmal so ein bisschen zu macht ja, war tatsächlich auch mein DNF <lacht> letzten Jahr, weil ich innen angeschlagen bin. Also man versucht ja wirklich sehr, sehr innen an die Kurve ranzufahren, um dann den nächsten Knick wieder besser zu kriegen. Und ja, da ist halt wirklich Dreckbande. Der Körper ist ja. quasi nur ein Millimeter breit. Und ja, da bin ich angeditscht und habe dann direkt komplett die Vorderachse verloren, komischerweise.
1: Ja, das ähm, rennen wir schnell zu
0: Ende. Ja, interessant. interessant ja, äh, die Schikane wurde 86 umgestaltet. heißt seitdem eigentlich die Nouvelle Schikane, die neue Schikane.
1: Ja, wissen nicht viele, glaube ich.
0: Kleiner side -Fact. Aber eigentlich ist insgesamt dieser Hafenbereich super gefährlich. Ne? So also wie ich dann, dann, dann auch im weiteren Bereich am Schwimmer vorbei. Sehr, sehr ähm, schnelle Passage, aber auch halt eng, sehr schnell an der Band. Ähm, ja. Also Monaco ist super heftig für ja. mich immer gewesen.
1: Ja, danke für den Side-Fact. Äh, so <lacht> finden wir auch immer wieder unseren Lehrauftrag ne? als
0: Podcast hier, als Podcast der Bildung. Aber ich bin äh, gespannt, ja, ob du da noch drüber kommst jetzt.
1: Ich, ich, ich denke, ich komme da wirklich noch drüber. Ähm, ich würde noch gerne Honorable Mentions an äh, Turn 7 in Shanghai machen. Ähm, die, Das ist die erste im zweiten Sektor nach der Haarnadel. Äh, Langezogene Linkskurve fast voll, im, im Rennen eigentlich am Ende voll. Äh, die hat mir meinen einzigen DNF in der ganzen Saison geschert. Ah, Aber ich denke, yeah, yeah, yeah. Okay. Äh, beziehungsweise meinen einzigen DNF überhaupt in der F1-Online-Liga bisher. Was? Nein, ähm, Ja. Ja, ja, erst ein.
0: Man muss dazu äh, sagen, um die Story mal rund zu machen, cool, da waren wir noch Teamkollegen, kurz vorher äh, gehst du vor mir in die Box, um auf Trockenheimen <lacht> zu wechseln. Ich muss warten, weil ich nach dir reinfahre und muss dann noch mal warten, weil du in den 5 Sekunden absitzen musst. <lacht> Sprich, ich, war, ich schmeiß zehn Sekunden weg, damit du dich eine Runde später äh, in den Land setzt.
1: <lacht> ja, das ist ein bisschen dumm gelaufen. Dankeschön! Aber <lacht> ja, das ist wirklich ein bisschen dumm gelaufen. Das tut mir auch bis heute noch leid. Ach, krass, ähm, dein
0: erster DNF, ein einziger da. Okay. Ja, ja der, ist, der ist, ist auch tricky, ne?
1: Absolut, ja. Das hat mir aber, dann die Vize-Weltmeisterschaft doch gekostet am Ende, ne? Stimmt,
0: vier aber vier ist Punkte nur Honorable Mentions, ne? Honorable
1: Mentions. Denn absolute Nummer eins, der Curb, von dem auf jeden Fall wegbleiben sollte. Ich glaube, ich ist weiß, was kommt. Ungarn, Tür. Ja ungarn 107. Also, genau. Äh, nach der schnellen Linkskurve Anfang Sektor 2, die ein bisschen länger gezogene Rechtskurve, das ist wirklich der Körb, der entschärft alle, also da kannst du raufkommen, wie du willst, selbst wenn du kein Gas gibst, muss man schon richtig Glück haben, dass man dort nicht abfliegt, also ja, die hat wirklich extrem viele Dreher in den Ligarennen hervorgebracht,
0: oh, ja. Da reicht wirklich nur angucken. Ne? Also den ja, angucken ist schon vorbei.
1: Also lieber drei Meter Sicherheitsabstand. Ganz ja. links, außen lang fahren geht vielleicht noch, aber <lacht> wirklich, was dann herankommt, keine Chance.
0: Der holt dich von den Beinen. Absolut, ja.
1: Ja, genau, äh, da sind wir durch damit. Also das sind wirklich Passagen. Ähm, wenn man eine Strecke baut mit den ganzen Kurven drin, dann hat man auf jeden Fall nicht viele Freunde auf seiner oh, Seite, ja. denke ich mal.
0: Das wäre eine geile All-Star-Strecke,
1: ja. <lacht> Können wir mal eine Zeichnung anfertigen für <lacht> mal einen Hermann Tilke hinschicken. <lacht> Und dann äh, muss ja nicht ja, sein. Genau. Muss ja nicht sein. Ja. Eine Strecke, in der es Gott sei Dank nicht so viele Passagen gibt, wo man sich so schnell wegdreht. Es gibt So auch ein, zwei trickige Sachen. Die wurde jetzt gefahren letztens erst, ne? Russland, Sochi, Wir haben ja. schon gesagt. Spannende Rennen. Und ähm, erzähl doch am besten direkt mal von deinem, wie lief es denn in der FH3?
0: Ja, ja von meinem Rennen äh, würde ich ja eigentlich ungern erzählen, aber ich möchte natürlich trotzdem hier äh, von der FH3 berichten. Ja, Russland, hast du schon angesprochen, ich glaube, es zählt eher zu den leichteren ähm, Passagen oder leichteren Pisten im Kalender. Hm, was Russland viel schwieriger macht, sind das äh, sind die Zeitstrafen, die es gilt zu vermeiden, weil da halt durch die vielen offenen Kurven, oh, ich sie jetzt mal offen, man halt schnell in die Versuchung kommt, dann früher raus zu beschleunigen und dann schnell über die Limits zu gehen. Aber es gab bei uns, glaube ich, sogar wieder eine Be ohne strafen Ich glaube, Tobi und natürlich y to j wieder. So die äh, alten Hasen. Ja, die alten Hasen, ja. ja. Halleluja. Ja. Nee, ähm, ja, zum FA3-Rennen. Wir hatten ein volles Feld, sehr schön. Wir hatten äh, eine Qualisperre für Snance aufgrund der Kollision im Vorrennen mit Uitchi. Mhm. Und ähm, wir hatten auch schon eine Überraschung Q3, dass der ähm, gute Fepsen sich noch abschieben musste. Okay. der hat irgendwie dann äh, leider gekattet in der letzten Runde und war dann schon raus. Äh, generell, aber auch wie ein sehr enges Feld. Das zeichnet ja so ein bisschen die FA3, die ist ja auch aus. Äh, also wir hatten schon in Q3, ich glaube nur eine Sekunde, zwischen erst P1 und P18. Also es war schon richtig richtig ähm, nah dran ja. alles beisammen. Mhm. Ähm, ja, Pol hat am Ende Felix geholt, war äh, für viele auch gar nicht so überraschend, weil er schon in den Trainings vorher gezeigt hat, dass er echt eine gute Pace hat in Russland, war ganz, ganz knapp allerdings mit 500steln vor SF94 und P3 äh, folgte dann TFR Kyro, ähm, der so dann da schon ein bisschen überraschend, der, überraschend, ja, sag ich mal, gelandet ist. Mhm. Ähm, der auch tatsächlich in seinem ersten Rennen jetzt hier am Start war in Russland. Also sozusagen Neuzugang, der hier als Ersatzfahrer zum Einsatz kam. Ähm, Tobi dann auf 4. Und auch hier wieder äh, Top 9 innerhalb von äh, 6 Zehnteln. Also eng beieinander. Für mich ist es P6 geworden, was soweit auch in Ordnung war. Äh, Polzeit war die 1,38 von Felix. Also auch schon, denk denke mal, sehr flott. Ja, absolut. Ja, wir hatten auch ähm, eigentlich fast immer trocken. Das einzige, der einzigste Regenteil äh, Teil war dann in Q3 tatsächlich. Also da alle, mussten alle sehr, sehr schnell raus, sofort äh, eine schnelle Runde drehen und dann hat es auch nach fünf Minuten schon begonnen mit ähm, Regen. Das heißt, da hatte jeder bloß einen Versuch, haben aber die meisten ganz gut nutzen können und dann auch, war der Regen auch abgearbeitet für, für, für dieses Wochenende von der F 3 was ja ganz, ganz schön, schön war. Ja. Ja. Ähm, beim Start konnte Felix seine Führung verteidigen. Ähm, SF äh, konnte leider ähm, P2 nicht verteidigen, weil der hat sich leicht like, an der ersten Kurve so an Felix rausgedreht, also hat den so ein bisschen getroffen, innen und hat sich dann gedreht, ist dann nach hinten gefallen. Äh, er wurde aber nicht letzter, weil den letzten Platz habe ich übernommen. <lacht> ich habe nämlich äh, auf der Start und Ziel so ein bisschen ähm, unglücklich selber dann auch eine Kollision verursacht, muss ich glaube ich zugeben. Also klar, Russland ist natürlich durch die lange Gerade, wird das alles sehr eng, da viele Autos nebeneinander sind. Ähm, Tobi vor mir hatte nicht ganz einen guten Start, deswegen war ich der Meinung, ich könnte vorbeikommen und schere ein bisschen nach links aus und habe dann einen Eistee übersehen, der noch weiter links war. Und noch weiter links war dann die Bande, deswegen äh, ja, konnte der nicht mehr weg und ich bin in ihn rein und habe uns ein bisschen verhakt. Wahrscheinlich habe ich noch Glück, dass ich dann nicht den F gehe. Äh, wo ich dann aber noch mehr Pech habe, ist, dass ähm, danach kommt halt ein VSC aufgrund von dem äh, Dreher von SF. Und ähm, ja, ich anscheinend irgendwie halb geghostet halb nicht geghostet wurde. Und Jeremy dann mich mit einfach mit Vollgas <lacht> in der nächsten Kurve rausschiebt, weil er mich, mich anscheinend nicht gesehen hat oder so. Und, oh, ja. Damit war dann kompletter Flügel weg und ich stand äh, einmal gedreht, 180 Grad äh, neben der Strecke und dann fehlen dir natürlich schon plus die 5-Sekunden-Strafe, die du dann irgendwie noch kriegst. Fehlen dir dann schon 50 Sekunden zum Feld. Ja, und dann denkt man sich in Russland, na, ein Safety-Car wird doch kommen wird ist sehr wahrscheinlich, ja. Doch, immer gut für einen Safety Car. Oder für prädestiniert ja. Und es kam natürlich kein Safety Car. Es kam nicht mal ein weiteres VSC, gar nichts. Also es ist wirklich ein staubtrockenes Rennen, wenn man so will. Wir hatten gerade mal ein DNF mit Davido. Also wirklich alle sehr, sehr konstant gefahren, alle sehr bedacht. Es gab natürlich immer ein paar heikle Überhörmanöver, aber ja, war in dem Sinne dann nicht so... Ereignisreich. bisschen Pech hatte auch Blanky, der ist von 8 gestartet, hat doch eine gute Pace gehabt, hat aber leider diesen ERS-Bug. Äh, heißt, der ist, da hat sich dann wirklich Runde um Runde hinter Jeremy und Richie die, die Zähne ausgebissen und hatte wahrscheinlich auch eine bessere Pace, aber konnte einfach nicht vorbei, weil ihm halt das ERS gefehlt hat. Ne? Äh, Gerade ja. auf so einer Strecke wie Russland, wo es dann eigentlich nur diese zwei drs gran gibt zu Überholen, einfach ein kleines K.O.-Kriterium. Ja, Tobi hat sich vorne relativ schnell ähm, auf 2 gesetzt, hinter Felix und hat ihn dann auch ähm, überholen können über einen Undercut äh, in der Box und ist dann eigentlich sehr, sehr souverän und auch unbedrängt zum Sieg gefahren mal wieder, ohne Strafen, äh, eine, am Ende fünf Sekunden Abstand von Felix, der sich ja. aber sicher auch über P2 freuen wird und äh, P3 geht an Sebi, der von 5 gestartet ist und noch äh, an, an Kyro vorbeikam ja, und das ganz knapp vor Richie, der nur eine halbe Sekunde hinter ihm lag aufgrund von Zeitstrafen. Und äh, Driver of the Day geht mal wieder an. y 2 j der jetzt zum vierten Mal in Folge, glaube ich, P5 geholt hat. <lacht> die konstantin Person. Einer der ja, wenigen, der... Sicher als er, wie auf P5. <lacht> ja, ja. Die ist äh, die, die, einer der wenigen gewesen, der eine Zwei-Stop gefahren ist und äh, hat sie damals noch P5 geholt. Also zumindest ein gutes Rennen vom, von einem Williams-Fahrer. <lacht> äh, ansonsten kann man natürlich auch noch Stan Sloan erwähnen, der von äh, 20 auf 9 vorgefahren ist, was wirklich stark ist. Ja, und ähm, mein Rennen ist dann auf 13 zu Ende gegangen, was äh, irgendwie ohne Safety-Cow und so vielleicht noch ganz ordentlich ist, aber äh, es war so ein typisches Williams-Rennen. Man fährt wirklich 40 Runden alleine hinterher. <lacht> ja, oh, aber gut, hat man auch dabei.
1: Ärgerlich, ärgerlich.
0: Ja, naja. Kurzer Blick auf die Tabelle: Tobi fühlt natürlich weiter an und ist jetzt auch schon sehr weit vorne weg. Also, ich glaube, die f 3 ist damit so ein bisschen die was die Fahrer-WM angeht, die uninteressanteste Liga, befürchte ich, weil er schon 40 Punkte vor seinem Teamkollegen Gary äh, wegliegt. Äh, Blanki ja. eigentlich immer mit einer super Pace, jetzt schon zwei miteinander Null Punkte, ähm, bleibt damit zwar auf drei, aber bei 2 j und Sebi rücken ihm jetzt auch auf die Fersen, also mal schauen. Man muss natürlich noch erwähnen, äh, Complayer wurde ja äh, quasi ist aufgestiegen ne? und der ist jetzt in der FA1 mitgefahren bei dir. Ja, das und
1: ist ein krasser Aufstieg auf jeden Fall gewesen, genau.
0: Ja, zwei Ligen direkt, hat vielleicht auch damit zu tun, dass er ja parallel noch PC fährt und deswegen ist es von den Wochenenden so gut gefühlt, passt. Aber ja, Jonas, erzähl doch mal, wie der seine Sache in der f 1 gemacht hat, weil in der FA3 wäre der sicher auch ein heißer Konkurrent für Tobi gewesen.
1: Absolut, ja, absolut. Also wenn man seine Pace in der f 1 äh, vergleicht, ähm, denn er konnte nämlich auch, er ist im Qualifying nicht ganz so gut abgeschnitten, ähm, da, ich glaube, von P14 ist er gestartet, äh, also auch respektabel auf jeden Fall für seinen ersten Versuch. Ähm, ja, kurz zum Qualifying, äh, das, das war relativ spektakulär tatsächlich, äh, da hat Blizzard Dragon mit einer sehr, sehr starken 29.5 die Pole genommen, ein Zehntel vor Kiwi mit einer 29.6, ähm, das war ein bisschen kontrovers, da dieser Dragon wirklich in der allerletzten Kurve sehr, sehr weit rausgekommen ist. Also alle hätten gedacht, äh, dass das Spiel da eben eine Verwarnung gibt. Aber ich habe das Gefühl, dass er wirklich so weit rausgekommen ist, dass das schon wieder das Spiel dann halt gesagt hat, jo, das ist keine Verwarnung. Ähm, fraglich, äh, er hat anscheinend Glück gehabt, Po übernommen, äh, ja hat dann ist dann halt als erstes gestartet. Mein Qualifying war weniger erfolgreich. Ich dachte in Q2, dass meine 30.3 für Q3 reicht. Äh, bis ich nur dachte eigentlich nicht. Ich bin dann noch nochmal rausgefahren, habe mir noch mal neue äh, oder wollte eigentlich mit neuen Softs nochmal rausfahren, habe dann leider die alten draufgelassen. Q2, ei, 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 ei. Und wollte denen nicht noch unbedingt eine Runde aufbrummen, da auch Regen bei uns angesagt wurde im Rennen. Äh, deshalb habe ich dann mich entschieden in die Box zu fahren, weil ich dachte die 30 reicht. Es wurde P11 am Ende, also knapp dran gescheitert. Äh, mein Teamkollege Lenz, der konnte äh, P4 einfahren, knapp hinter Max. Ähm, ja, äh, insgesamt waren acht oder neun Fahrer, glaube ich, so, doch alle acht Fahrer, die eine Runde in Q3 gemacht haben, waren unter 30 Sekunden. Thibaut, der große Favorit äh, auf P9. Nico, de Boss, keine Runde gedreht in Q3, P10. Ja genau, Rennen ging dann los, ähm, war am Anfang pf, ja relativ, relativ ruhig, würde ich sagen. Äh, bisschen Was ist ruhig? Es gab auch direkt einen Safety Car bei uns, aber die Einzigen, die wirklich einen Schaden haben, hatten, waren äh, Master, der direkt rausgeflogen ist, ähm, der von Trigger ein bisschen angeschubst wurde, äh, wofür Trigger aber auch nicht wirklich was konnte. Und leider auch ich, <lacht> ähnlich wie bei dir, mhm. äh, ich wurde direkt... Äh, hab ja Erste Kurve ein bisschen rollen lassen, ein bisschen langsam gemacht. Die hinter mir wollten den Bremspunkt anscheinend so treffen, wie man es macht, wenn keiner vor ihm ist. Und ähm, da ist Pendix mir direkt hinten reingefahren, äh, hat mich in die Wand gedreht. Er hat anscheinend keinen Flügelschaden oder sowas davon mitgenommen, weiß ich nicht genau. Äh, aber ja, ich wurde dazu Gott sei Dank gerettet, dass da direkt ein Safety kam und konnte wieder hinten ans Feld ran. Äh, aber ja, war natürlich, war natürlich nicht so schön. Ja, denn äh, der Regen, der kam natürlich früher als gedacht. Also. Nach dem safety konnte sich blizzard Dragon so ein bisschen lösen. Dahinter war alles sehr eng. Äh, ein bisschen DRS-Spielchen, aber insgesamt waren P2 bis P, ich glaube, 11 oder sowas, waren alle extrem eng beieinander. Keiner hat sich wirklich für und zurück bewegt, einfach ein langer DRS-Train. Ähm aber ja, wie gesagt, dann kam der Regen. Äh, der Regen war allerdings kein richtiger Regen. Also der Ra Regen war so, dass keiner richtig wusste: hm, fährt man jetzt Intermediates, fährt man weiter Trockenreifen, Blizzard es kann, tatsächlich kann man später um Runde 18 oder so, kam dann noch ein Safety Cup. Ähm, da, da haben die meisten die Chance genutzt um neue Reifen zu holen, äh, inklusive mir, äh, Thibaut, Blizzard Dragon und ich glaube Trigger sind draußen geblieben, äh, Kiwi glaube ich auch, also die vier sind draußen geblieben, ähm, was sich dann am Ende nicht als richtige Entscheidung da äh, hingestellt hat, weil natürlich alle anderen, die in der Box waren zu, der, zu dem Zeitpunkt, also zum Beispiel Max und so, ähm, ja, dann einfach vorbeikamen, ohne Überholmanöver, weil die dann auf ihren alten Softs sofort an die Box mussten, so circa drei, vier Runden, nachdem das Celtica in der Box wieder war. Ähm, sie sind weit nach hinten gefallen, waren dann sogar ganz am Ende vom Feld Uh, bloß dann kam der Regen. Uh, Lenz, Zero und ich haben uns entschieden, dann doch irgendwann auf Intermediate zu gehen. Uh, für Zero und Lenz hat sich das gut ausgezahlt, weil sie beide uh, noch auf ja, andere Reifenmischungen mussten, uh, weil sie beide vorher auf Softs unterwegs waren. Uh, Lenz hat zu dem Zeitpunkt sogar geführt. also Er, muss, er hat, ist halt auf Softs gegangen bei dem ersten Safety Car, weil er da schon damit vermutet hat, dass der Regen kommt. Uh, an Max vorbeigegangen, der auf Mediums gegangen ist zu dem Zeitpunkt. Ähm, natürlich mit den Intermediates ein bisschen nach hinten gefallen, aber die Intermediates waren auch wirklich schneller, also die waren bestimmt so fünf Runden, drei Sekunden schneller pro Runde, äh, da konnte ich auch noch mal gut aufholen, aber äh, insgesamt war es dann für mich bitter, dass ich dann nochmal einen Stop machen musste, oder beziehungsweise ja, einen Stop mehr machen musste, als die anderen Konkurrenten alle, äh, weshalb ich dann wieder sehr weit nach hinten gefallen bin. Das heißt, du hattest äh, vier Boxenstops, ne? Ich hatte vier Boxenstops genau. Okay. Äh, meine Pace am Ende auf den Softs war auch sehr, sehr stark. Ich habe die schnellste Runde knapp verfehlt. Die hätte sich dann Zero geholt. Ähm, das nagt immer noch ein bisschen an mir. <lacht> äh, mehr, mehr als die verlorenen Punkte.
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> äh, genau, ich bin dann auf Platz 10 ins Ziel gefahren. Ähm, ein paar Strafen zu viel gehabt, mit neun Sekunden. Sonst hätte ich vielleicht sogar Thibaut schlagen können. Äh, aber ja, das Rennen hat dann Max gewonnen, der einfach eiskalt äh, seine Strategie durchgezogen hat, sich nicht irgendwie verunsichern lassen hat und dann auch gute 10 Sekunden Vorsprung hatte. Also das war wirklich sehr, sehr solide. Äh, P2 ist Zero geworden, der auch eine extrem starke Pace am Ende auf den Softs hatte, äh, gute Strategie gehabt hat und damit äh, als, ja, eigentlich neuer Fahrer, jetzt glaube ich sein zweites oder drittes Rennen gewesen erst, äh, ist er ja sehr, sehr gut dabei gewesen. Ähm, Lenz, mein Teamkollege, Gott sei Dank P3 und damit äh, ordentlich Punkte für Haas geholt hat und somit wir in der Konstrukteurs-WM auch noch gut dabei sind. Ähm, das ist jetzt nämlich relativ eng. Äh, Thibaut hat, wurde Achter, der Tabellenführer, äh, konnte aber trotzdem, Oha. da Blizzard Dragon ich habe es schon angesprochen, nach, sehr weit nach hinten gefallen ist durch diese Strategie und dann auch sehr viele Strafen geholt hat und somit keine Punkte geholt hat, seine Führung mit P8 sogar ausbauen. Also er hat vier Punkte geholt, ist jetzt insgesamt äh, 19 Punkte vor Blizzard Dragon und noch eine ganze Ecke mehr von mir. Ich bin auf P3. Das heißt, die Top
0: 3 blieb quasi ohne, ohne große Punktzahl in Russland.
1: Ja, genau. Insgesamt fünf Punkte und der Top 3, also das... Sogar Top 4. Top 4, genau. Der Master äh, ausgeschieden, bleibt auch weiter Vierter. Äh, ja, Und dadurch äh, haben einige, von denen man es vielleicht am Anfang nicht erwartet hätte, äh, gut Punkte geholt.
0: Ja, ist doch schön, dass da mal ähm ein bisschen Abwechslung reinkommt. Äh, ja, für den
1: neutralen Zuschauer ist das bestimmt schön. Ich fand es ein bisschen belastend, aber... Tatsächlich naja, war es ja eine auch so, Show, ne?
0: ja genau, die Show war da. Äh, tatsächlich war es ja auch so, dass im Spiel kein einziger Punkte gemacht hat in der F1. Ne? Also, das ist krass. Also voll von überraschend. Leuten ja. kein einziger... Nicht mal einen äh, auf das Podium gesetzt krass. hat. Ja, gut. Wie sieht es aus, dass, äh, du hast jetzt quasi nur drei Punkte verloren äh, auf Thibaut. Ja. Meinst du, in Japan geht mehr wieder, jetzt, um ein bisschen ranzukommen?
1: Puh, oh, das wird schwierig. Ähm, Oder lieber der, äh, 3, der, 3 ist auf jeder, der ist auf jeder Strecke extrem stark. Äh, ich gucke natürlich nach oben. Na klar. Okay. Äh, sonst würde ich nicht mitfahren. Aber ja. Es, es wird extrem auf die Strategie hoch ankommen wieder. Ich denke, mein Pace in Japan kann vielleicht konkurrenzfähig sein. Ja. Aber ja, das ist vielleicht jetzt auch noch zu früh zu sagen. Werden okay. wir am nächsten Sonntag sehen.
0: Um es noch ganz kurz komplett zu machen. Complayer am Ende?
1: Ähm, Complayer
0: wurde siebter, sehe ich.
1: Ja, siebter, genau. Ja, also das ist ein sehr, sehr gutes, gutes Debüt. Debüt. Starker Einstand, äh, nicht viele Strafen gehabt am Ende und äh, richtige Strategie benutzt und somit äh, lange außerhalb auch der Punkte gefahren und dann nach dem zweiten Safety und alle anderen zum Stop gegangen sind, hat er sich dann nach vorne gearbeitet, also Solide, unauffälliges Rennen belohnt worden. Fehlerfreies Rennen vor allem. Ne?
0: Na, dann wünschen wir ihm auch weiterhin viel Erfolg ähm, genau. in der ersten
1: Liga sozusagen. Ja. Hat die
0: FH3-Talentschmiede FH3 wieder was Neues hervorgebracht?
1: Das ja, sieht so aus. Also, das scheint jetzt der übliche Sprung zu sein von der FH3 <lacht> direkt in die FH1. Äh, der letzte Mario-Weltmeister, der Lenz-Hotzeraptor, hat es vorgemacht. Ne? Ja. Ich bin dann mit ihm hoch Hochgegangen. Also scheint der Werdegang zu sein und vielleicht ja auch demnächst für dich.
0: Na, ja, da äh, <lacht> haben, wir, haben wir noch einiges vor uns. Da müssen schon viele absagen. <lacht> nee, aber wir können immer gucken, ob es vielleicht Leute gibt, die zuerst mal den Sprung von der FA4 in die FA3 schaffen. Denn das haben ja auch in der vergangenen Saison einige gepackt, mhm. die jetzt äh, auch bei uns vorne mitfahren, wie zum Beispiel Felix äh, vorhin erwähnt. Äh, und so würde ich mal zum FA4-Rennen kommen. Wir hatten es äh, letzte Folge angesprochen. Deren Rennen ist ja in Singapur leider ähm, abgebrochen worden aufgrund von einem ja, Serverfehler oder so. Äh, deswegen jetzt neuer Versuch in Russland und diesmal hat es geklappt. Das heißt, also die FA4 hat ihr Premierenrennen auch hinter sich und alle waren natürlich immer noch gespannt, weil keiner so richtig wusste, wo er steht. Ähm, letztes Mal war es Philipp Fröde, glaube ich, der vorne liegend dann ähm, ja, auch unterbrochen wurde von dem ähm, Renn und, Rennabbruch und ähm, der war auch diesmal wieder vorne dabei. War tatsächlich so, dass auch schon einige, ich sag mal, bekannte Namen, auch Favoriten ähm, schon früh im, im Qualifying ähm, ja. rausgeflogen sind. Äh, Brian Wiesner tatsächlich schon in Q3 und auch äh, Basti, Buckbrusse, Dark Hyper und Swiss Racer in Q2. Ähm, damit sind zum Beispiel schon in der Tabelle, wenn man jetzt auf die Tabelle vorher guckt, ähm, Plätze 3, 5, 6, 7, 8, also alles schon ähm, in Q2 ausgeschieden. Das heißt, hier war die Chance für einige der unteren Tabellenhälfte sozusagen groß, da ein paar Plätze gut zu machen. Äh, wir hatten dann auch wirklich ein spannendes Q1 für das neue Kommentatoren-Duo der FA4, äh, Black Fusion und FIFA NATO. Äh, ja. Und die Pole ging am Ende an IB11 2007, mit der 1, 31-0. Also, wirklich äh, eine richtig starke Zeit. Ich glaube, das wäre auch in der FA3 ähm, Top 5 oder so gewesen. Ähm, ganz knapp vor Rastajan und Philipp Frödel Generell die ersten vier auch innerhalb von anderthalb Zehnteln, also schön eng beieinander. Und damit ging es ins Rennen. Die FA4 auch komplett trocken unterwegs gewesen. Glücklicherweise. Ähm, und. Was nicht so glücklich war, war der Start von Philipp Frödel, denn er war zu früh. Also hier gab es mal wieder einen hm. Frühstart. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen.
1: Ja, das ist wirklich selten, ne?
0: Ja, also ist auch so ein bisschen so die äh, Horrorvorstellung, würde ich mal sagen, ne? wenn du da an den abbild ja. stehst. Äh, ihm ist leider passiert. Ähm, hatte dann auch noch, ich würde sagen, das Pech, weil es kam direkt ein Safety Car, deswegen konnte er diesen diese Durchfahrtsstrafen nicht direkt antreten weil sich nämlich leider äh, Basti rausgedreht hat. Und zwar ist, kommt er beim ersten, Kurve 1 ist Jahr ja, ne, dieser leichte Rechtsknick, kommt der links aufs Gras und dreht sich nach rechts und direkt in die Wand. Ähm, er für ihn sozusagen. rennen waren dann schnell beendet. Und damit gab es dann das äh, erste Safety Car an der Stelle. Vastrian hat aber es geschafft, trotzdem noch bis zum Safety Car hin äh, IB11 zu überholen, hat sich dann an die Führung, äh, an die Spitze gesetzt. Okay. Ja, ein äh, bisschen Pech auch für IB11, der dann nicht nur P2 verloren hat, sondern im Laufe des Spiels äh, auch mit einem Dreher und dann sogar mit Internetproblemen, das äh, sozusagen ausgeschieden ist. Äh, genauso wie Philipp Frödel, Philipp der sich äh, dann leider auch nach mehreren Drehern auch aus der Lobby verabschiedet hat, sind mit zwei aussichtssichere Positionen, die dann am ähm, ja, Ende DNF fahren, genauso wie vier weitere. Also wir hatten hier relativ viele Ausfälle tatsächlich in Russland in der fa 4 Wer wirklich eine richtig starke Performance gezeigt hat, war der Swiss Racer, der von 11 startend äh, ein bisschen ganz nach vorne gefahren ist und sich die letzten gut 20 Runden immer ein sehr heißes Duell mit Rastajan geboten hat. Also es ging ja wirklich immer hin und her. Ja. Äh, immer am im DS-Fenster des anderen geblieben. Äh, der eine wollte den anderen und zurück. Der einzige Vorteil, den dann ähm, Rastajan hatte, war dann, dass er keine Strafen hatte und Swiss Racer mit sechs ähm, sozusagen ins Duell ging und somit es eigentlich dann auch zum Ende entschieden war und Rastajan sich dann wirklich in seinem zweiten Rennen, in der Liga, sein erstes, sein erstes Sieg holt. Äh, starke Leistung, Glückwunsch dazu. Ähm, wie gesagt, Swiss Racer dann auf 2 und äh, Podium komplettiert von Michael, der auch ein sehr konstantes Rang abgeliefert hat ähm, ja, und damit mit 15 Punkten belohnt wird. Auf P4 noch ähm, wirklich bemerkenswert Thritz, der von 17 vorgefahren ist. Boah. Auf einer wirklich guten Strategie und einer guten grundsoliden Pace, äh, also auch eine gute Leistung und äh, Glückwunsch auch an Buchborusse, holt seinen ersten Saisonpunkt ein äh, Bisschen glücklich, dreht sich tatsächlich in der vorletzten Kurve noch, äh, bangt um den letzten Punkt, hat aber Glück, dass da Kuiper schon überrundet wurde auf P11, damit er <lacht> nicht mehr, nicht mehr ins, in, in den oh Kampf um, um diesen einen Punkt eingreifen konnte. Also, ja. Will das, will das rennen. Ja, will das rennen, auf jeden Fall, obwohl ich mal im ähm, Regen dabei war, aber jetzt ja. wissen auch alle so ein bisschen, ähm, wen, wen das zu schlagen gilt hier. Ähm, Michael bleibt vorne an der Spitze mit 41 Punkten, aber ganz knapp vor Rastajan der äh, zeigt, dass er ähm, auf jeden Fall Titelambitionen hat in seiner ersten Saison. Und dahin gefolgt von den beiden Williams, vom Swiss Racer und Krissak, die da auch noch auf jeden Fall mitmischen werden. Auch Basti, der Kuiper wird man im ähm, Auge behalten müssen. Also ich glaube, die FA4 hat da einiges zu bieten. Absolut, ja. Absolut.
1: Ja, FA4 äh, hatte viel zu bieten, du hast es erzählt. Ähm, was allerdings auch viel zu bieten hatte, was äh, tatsächlich ein paar Teile schon zurückliegt, ist, das. Erst die erste Ausgabe der Tour de Formule ne? 1,
0: ja. Formulant. Genau.
1: Formulant. Ähm, das war auch dein, dein erstes Mal als Lobby-Host, richtig? Also wirklich eine große Correct. Lobby. Äh, du hast da einen Lobby übernommen, die andere Lobby, vielen Dank an King Marco, der hat die übernommen, hat die gehostet. Ähm, ja. du wie lief es denn mit dir? Was, was hast du denn vom das Event gehalten? So? Das war ja wirklich jetzt das erste Mal deine Idee umgesetzt äh, als ein <lacht> Event, ähm, die wir jetzt hier als Nachtanker als Tanker vermarktet haben. Me
0: meinst, du, meinst du, das kann ein Lebenslauf, ja?
1: Sollte bei der nächsten Bewerbung auf jeden Fall erzählt werden.
0: Event-Abwicklung, Event-Host, ja. ja, auch. Event Event -Host, ja. <lacht> äh, also Lobby-Leitung Lobby, äh, oder ja, doch, Lobby-Hosting ist schon, ist schon eine Aufgabe. Also da erstmal noch Respekt an die, ich sonst machen. Ähm, das Ganze drumherum der Leute, die sich da angemeldet haben und noch keine Frage geschickt haben und dann so und heißen, dann. PSN und dann so heißen und dann so zu spät kommen, ist schon, kann man schon äh, ja, ein paar Nerven dran verschwenden. Natürlich gab es dann auch eins, zwei, die dann gar nicht erschienen sind, was dann leider immer so bei solchen Zusatzevents äh, dabei ist. Muss ich beide beim Mal überlegen, ob die irgendwo eine Strafe kriegen. <lacht> oder ob die jetzt glimpflich davon kommen. Nee, äh, ansonsten hat tatsächlich alles so technischerseits geklappt. Also wir hatten keine Abstürze oder irgendwie ähm, Serverprobleme. Auch zeitlich, fand ich, hat es gut geklappt. Ähm, ja. Wir waren ins genau zwei Stunden durch, bei so ungefähr genau einer Stunde Rennzeit, die wir anhand unseres Rennmodus ja sehr gut nachverfolgen können. Äh, ich denke, das ist ein ganz guter Schnitt, wenn man auch die Qualifienz zunimmt, ne? Ja. Ähm, und ansonsten fand ich den Ablauf auch sehr gut, also klar, für, für uns war es dann schon stressig, weil wir dann innerhalb dieser äh, knapp 10 Minuten Pause dann halt immer die, die Zeiten eintragen mussten mhm. ähm, da kann man überlegen ob man es beim nächsten Mal vielleicht hinkriegt, dass es dann doch ein Außenstehender macht, also wie ein Kommentator oder so ähm, obwohl ich jetzt nicht finde, dass 10 Minuten Wartezeit jetzt extrem lang ist und ich glaube manche sind auch froh, wenn sie mal eine rauchen gehen können oder äh, <lacht> mal, mal kurz eine Pinkelpause machen oder weiß ich nicht spielen. Von daher war ich so als, äh, als Organisator, sage ich mal, jetzt zufrieden. Oh ja. wie siehst du es?
1: Ja, absolut. Also ich war auch sehr zufrieden. Ähm, war, wie gesagt, du hast gesagt, war ein bisschen stressig. Äh, aber das Event hat Spaß gemacht. Ich denke auch, wir haben ein relativ positives Feedback bekommen. Also okay. äh, pff, ja, ich sag mal, in der zweiten Aufgabe spricht jetzt nicht viel dagegen, wenn wir mal wieder Zeit haben. Ne?
0: Auf jeden Fall, denke ich auch. Ja, du hast ja noch im Interview im, im äh, Stream, ne? weil du hast ja, wir wollen es natürlich gerne erwähnen, auch den den ersten Platz in deiner Lobby geholt. Ähm, ja. Was haben äh, gesagt, die Jungs? War es interessant so zu sehen? Es war tatsächlich am Ende, also auch die Kommentatoren waren relativ
1: äh, überzeugt von dem Event. Es war am Ende sehr, sehr knapp, tatsächlich sogar. Ähm, also das war am letzten Rennen, ich hatte mit 27 Sekunden Vorsprung das letzte Rennen gegangen, äh, hatten das nur mit 9 Sekunden Vorsprung geworden, also ich habe da ordentlich fehlen lassen. Aber das wusste ich auch, dass Österreich äh, die Strecke von den vier ist, in der ich am schwächsten sein werde. Ähm, aber ja, pf, ähm, sonst, die Kommentatoren meinten, war auch ein cooles Event zu kommentieren. Ähm, es wurde insgesamt, würde ich sagen, fairer gefahren als in ja. vielen e ähnlichen Events, also da, auch wenn es ein paar Stark Kollisionen gab, aber klar, äh, die gibt es halt irgendwie immer. Ähm, aber sonst insgesamt, ja, auf jeden Fall fairer, würde ich behaupten. Äh, deshalb, gelungenes Event. Ähm, ja, an der mal Stelle sehen, noch mal Zeit haben Vielleicht nochmal, mal schauen. Danke nochmal an die Kommentatoren, klar.
0: Ja, auf jeden Fall, danke an die und auch danke an die Teilnehmer, weil es war wirklich fair, wie du sagst. Also ich war auch sehr zufrieden, es gab jetzt nie irgendwo so richtige ähm, böse Duelle, sag ich mal. Ja. Ähm, und vielleicht lag, war es auch eine Vermutung äh, dem, dem System oder dem im Wettkampf geschuldet, weil es im Endeffekt ja nicht um Position ging. Ne? Klar, du konntest dann vielleicht noch ein paar Bonussekunden mehr rausholen, wenn du dann statt P7, P7 bis äh, P5 wirst. Aber im Endeffekt ging es darum, einfach eine gute Zeit äh, mit einer guten Zeit über um die Strecke zu kommen. In den ja. fünf Runden oder in den 65% drin. Und ich glaube, das haben die meisten dann auch ganz gut verstanden. Ja. Ähm, auch strategiemäßig ging es dann einfach darum, dann, ja, wenn der Stop nötig war, dann machst du höchstens ein, weil die Zeit am Ende ist dann wichtiger als mhm. die äh, Track Position und. Absolut. Ja, ich glaube, das, das hat so einen kleinen Unterschied doch gewirkt. Und am Ende fand ich, was ich wirklich richtig cool fand, ist die Auswertung danach, weil du dann genau siehst, wer hat wie lange gebraucht für die Rennen. Ne? Man, man konnte jetzt die Lobbys nicht vergleichen, weil es ähm, dann darum mal ein VSC gab bei uns oder so. Ne? Aber ich fand es schon interessant, so noch zu gucken, okay, wie lange hat der gebraucht und wie viel hat er da verloren und dann hat man dann irgendwie dafür aufgeholt. Also. Ja.
1: War schon, ja, offen für auch ein Statistiker Freund bin ich Ja. Äh, ja. Bin ich <lacht> Sehr schön zu sehen, würde ich sagen. Ja, hat Spaß gemacht.
0: Ja, cool. ja äh, Um es noch zu vervollständigen, ähm, der Sieger in unserer Lobby war ein Rookie, und zwar Asinati, hieß der äh, gute Kollege. Der war auch relativ überzeugend. Ich glaube, mit einer über Minute Vorsprung ähm, hat er das dann gewonnen am Ende. Also, da kann sich wahrscheinlich die F1 frisch machen, würde ich sagen. <lacht> ja, denke ich auch. Der wird bestimmt in die F1 kommen. Ja, aber ist ja gut, wenn es da auch äh, Immer wieder schnell Leute gibt, die nachkommen. Ja. Und ähm, Leute, die nachkommen, ist ein gutes Stichwort, weil ähm, wir haben es euch ja versprochen. Äh, heute doppelte Anzahl an Gästen, äh, doppelter Spaß natürlich auch, doppelte Unterhaltung. Und äh, wir haben zwei Leute dabei, die äh, sich gerade mit, auch mit Leuten beschäftigen, die nämlich neu dazukommen. Denn wir haben, sind halt im Gespräch mit zwei Liga-Leitern. Ähm, noch nicht allzu lange dabei, beide, muss man sagen, aber trotzdem schon äh, allseits bekannt. Äh, ja, eigentlich in aller Munde die beiden Jungs und deswegen freuen wir uns, jetzt sie beide bei uns hier in der Leitung begrüßen zu dürfen. Hallo an Architekt und hallo an Uzi Master. Ja, hallo.
1: Schön, dass ihr da seid. Äh, freuen wir uns, dass wir gleich zwei Gäste auf einmal haben. Grüßt äh, euch. Gerne. <lacht> ja, jetzt wie
3: geht's, geht's euch? ein
0: bisschen voller hier. Ja,
3: <lacht> jo, Uzi, ich lasse dir mal den Vortritt. Alles klar. Uh, ja, bestens geht's. Also gestern äh, interessantes Ligarennen gehabt. Ansonsten ähm, läuft alles wie am Schnürchen im Moment und <lacht> ich kann mich nicht beschweren. Sehr schön.
4: Ja, dem Ganzen würde ich mega zum größten Teil äh, anschließen. Gestern verrückte Ligarennen gesehen, jetzt gemütlich Bier am Trinken. Mir geht's auch super. <lacht> das Langsam freut uns, das
1: freut uns, ja. <lacht> nee, ist top. Ähm, das ist ja wirklich hier dem Motto, der danach tanker treu wird. Also ja, ist ja gut. Halbvoll kommt man auch nicht ans Ziel. <lacht>
0: <lacht>
1: schön, schön, Freude.
0: Ja, wir würden gerne ähm, mal gucken, wie gut ihr euch eigentlich als Liga-Leiter-Team so kennt. Deswegen äh, die Bitte an dich, Architekt. Stell doch mal uns und der Community und den ZuhörerInnen den Uzi Master vor. Äh, ja, Uzi,
4: auch. Äh Jetzt sehr engagiert in der Community, aufgestiegen zum Ligaleiter, leiter äh, Super Typ, äh, immer aktiv zu finden. Ja, ich weiß auch nicht so viel über ihn, um ehrlich zu sein. Er <lacht> ist so ein bisschen der, das meiste geheim hält. Das
0: ist ja. ein bisschen schwierig von meiner Seite aus. Ich glaube, bei mir ist das einfacher. Ja, kann schon sein. Das ist ein kleines Mysterium. Ne? Also jeder kennt ihn, aber was dahinter steckt, das ist die große Frage. Aber ist auch, ist auch nicht ja. schlimm. Das ist auch gut so. Noch was dazuzufügen von dir, Uzi.
3: Ja, also ja, Uzi, bin 35, bin verheiratet, habe drei Kinder, alles Mädchen. Ähm,
1: wow.
3: Komm aus, komm aus dem schönen Allgäu in Kempten, bevorzuge regionales Bier.
1: <lacht> was, was steht auf deinem Tisch
3: momentan? Momentan Allgäuer Original direkt Ach, uh. aus Kempten. Sehr schmackhaft und allgemein hier in Allgäu gibt es sehr viele gute Brauereien, die auch viele gute Biere herstellen und von daher. Ich orientiere mich immer an den Biersorten, in der, die zur Gegend passen, wo ich gerade bin. Ja, sehr
0: gut. ehrlich Was, was hältst du von Chiemsee? Weil das habe ich heute nämlich hier auf dem Tisch. Äh, kann ich jetzt aus dem Stegreif ehrlich gesagt gar nichts zu sagen. Okay, noch nicht schlimm. Ist aber gut, kann ich ihm fehlen auf jeden Fall. So. Das dazu. Okay, ja. Uzi, dann lass mal hören, was wie würdest du denn unseren Architekt beschreiben?
3: Ja, yeah, der Architekt, der Tobi, uh, 21 Jahre jung, ähm, kommt aus der Nähe von Bremen und ist seit Anfang 2020 in der Community aktiv. Mhm. Hat sich dann ähm, auch relativ zügig zum Ligaleiter hochgearbeitet, hat dann dafür nämlich nur fünf Monate gebraucht, ist im Mai 2020 schon Ligaleiter geworden. Und aktuell Liga-Leiter der FH1, da bin ich mir sicher, ob es noch eine gibt, weiß ich jetzt gar nicht. Ich dachte vier, oder Nein, Tobi? Die FH2 gehört mir noch dazu. Ah, die zwei auch noch, okay. Ähm, ja, auf Discord natürlich sehr aktiv, momentan Level 53 <lacht> auf Rang 2. Nein, dass du aber das nicht, ansprechen musst. Aber nicht, aber nicht mehr lang auf, auf, auf Rang 2, ja. Aber ja, ansonsten, Tobi, man kennt den, ähm, manchmal aufbrausend, emotional, ähm, aber immer, immer für ein Späßchen zu haben. Und das ist auch das, denke ich, wo, wo, wofür die Liga, äh, die ganze Community ihn schätzt, Engagement ja. und äh, eine gute Portion
1: Humor. Absolut, ja.
0: Das, ist, das war doch eine sehr, sehr schöne äh, Vorstellung, oder? Äh, Definitiv, ja. Ich brauche nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, alles, was äh, wichtig ist, ich sage ja, der Uzi können das nicht besser, besser als ich. Werden. Also es mehr. war eine perfekte Showtreppe, würde ich sagen. Kannst du gut drüber reden. Absolut. <lacht> ja. Okay. Jonas, lass uns gleich mal mit der, mit der Einführungsrunde mit den beiden starten, oder? Wir haben ein paar knackige Fragen für beide vorbereitet.
1: Genau. Ähm, erste Frage an Ozi direkt. Äh, was ist deiner Meinung nach die größte Überraschung der F1 Online-Liga-Saison? Diese aktuellen Saison? Genau.
3: Mhm. Um, oh, das ist eine gute Frage. Also ich finde in der FA2 Normanne hat sich richtig gut gesteigert. Ähm, ja. Marco hat sich sehr, sehr gesteigert. Aber für mich die größte Überraschung ist eigentlich Thibaut. Uh -huh. ähm, letztes Jahr in der FA1 im Mittelfeld rumgefahren, ähm, auch solide Leistung abgeliefert, aber dieses Jahr die, die Messlatte schlechthin in der Liga, also Absolut, in der ja. FA-Liga natürlich, muss man ja. sagen. Um, und würde ich sagen, die größte Überraschung dieser Saison.
0: Ja. Okay. Architekt für dich. Lieber Oldschool-F1-Kurse oder neuere Strecken? Uh, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, wäre ich eher
4: für Oldschool- Okay. Hat man ja jetzt am Sonntag auch wieder in Imola gesehen. Definitiv.
0: Coole Stärke, ne? Gerade jetzt auch so, jetzt kommt noch Miami dazu, hat man gelesen, ne? Ich oh,
4: äh, Wenn
0: ja. auch so, Stadtkurse ein bisschen gefragt, da ist schon eine ganz schöne, eine ganz schöne Entwicklung, ne? Die man da sieht. Vor, allem, vor allem schnelle Stadtkurse werden äh, gefragt, auch mit Vietnam zum Beispiel, auch die ja
4: jetzt leider dann nicht mehr gefahren wird, also nie gefahren wurde. Ja, stimmt. In vielen Highspeed-Passagen.
1: Das ist ja, interessant. Ja. Ganz genau. Ja, Uzi, dann an dich die Frage. Ähm, Titel in der FA2. Äh, ich meine, es zeichnet sich jetzt ein bisschen ab, dass das zwischen Normano und King Marco ausgefahren wird. Äh, wer holt den, deiner Meinung nach?
3: Huh, das ist natürlich eine knifflige Frage. Absolut. Um, ich, ich schummel mal kurz und guck mal in die Tabelle, wie es gerade aussieht.
1: <lacht> ja, Normano ist momentan ein bisschen vorne. Ja, ja. leicht. Zwei Sieger in Serie. Beide,
3: beide sehr konstant äh, über die ganzen Rennen äh, gefahren. Ist schwierig, aber ich würde eher Richtung Marco
0: tendieren. Okay, alles klar. Interessant. Architekt sieht es wahrscheinlich ähnlich, ne? Das, das ist <lacht> schwierig. Die beiden sind, wie man schon
4: deutlich sehen kann, die beiden Topfahrer in dieser Liga und ich denke, ganz einfach, um einen Punkt zu bringen, der, der den einen Fehler weniger macht, wird Weltmeister.
0: Ja, das ist auf ein Punkt, ja. <lacht> Wo wir bei auf dem Punkt sind. Architekt für dich, Immer zu früh dran oder immer zu spät? Immer zu früh, definitiv. Zu früh. Oh, krass. Ja, definitiv. Ich bin nie zu spät. Also, <lacht> ja, dann könntest du nicht mit Jonas zusammen wohnen <lacht> oder zusammen abhängen. Ach was soll das heißen
1: Ich sage, ich habe einfach eine, eine große Normalverteilung von den Zeiten. Manchmal sehr früh, manchmal sehr spät. Ja eben. <lacht> Ja, äh, dann an dich, Uzi, die Frage, mit welcher Wette würdest du zu Wetten das gehen? Oder könntest du zu Wetten das gehen? Ähm. Ich kann eigentlich nichts.
0: <lacht> ja, das ist ja Quatsch. Ja.
1: Das ist ja Quatsch. Ja, für mich war das früher immer, äh, ich, meine Eltern, habe meine, ja, meine Eltern haben immer gesagt, ähm, du könntest mit äh, Formel 1 Helmen, Formel 1 Helm erraten zu werden das gehen. Ich dachte immer, das ist ein bisschen Quatsch, weil so viele gibt es halt nicht, ne? Aber die fanden es halt irgendwie damals relativ krass, dass ich da irgendwie alle konnte. Ähm, ja, da fällt dir nichts ein, oder? Äh, Nö, was, ich
3: würde würd nicht sagen, dass wär, ich da? irgend so ein spezielles Talent hätte. Also, also ich habe zum Beispiel auch ein schlechtes, schlechtes Gedächtnis. Ich ja. könnte mir nicht die ganzen Helme merken. <lacht>
0: nee.
3: Ja, da ein ich Allrounder
0: sozusagen. ja. Aber interessant, Jonas, dass du ja zumindest mal ein Talent hast, ja. Auch nicht. <lacht> <lacht> okay, Architekt, für dich die letzte. Wie der Samen, oder Glumanda? <lacht> uh. <lacht> ich glaube, ich will mit Glumanda gehen, auf spontan. Ja. Also, ich muss ich, hab, ich war auch mal Glumanda-Fan, aber ich fand es. Strategisch fand ich Sand cleverer, muss ich sagen, weil der war immer so einzige gute Pflanzen-Pokémon. Um es mal ein bisschen okay, auseinanderzunehmen. Das stimmt. Das ja. stimmt. Da gebe ich dir recht. Ja. Okay. Äh, da haben wir ja schon mal einiges jetzt gehört von euch. Und ähm, jetzt wollen wir mal auch so ein bisschen in euren Liga-Leiter-Alltag eintauchen. Also, ähm, um es nochmal vorwegzunehmen, Uzi, du bist jetzt seit zwei Wochen, glaube ich, offizieller Ligaleiter. Wenn mich nicht alles täuscht, warst ja. du vorher schon sehr aktiv als Rookie-Leiter und empfängst quasi alle Neuzugänge in der Lobby im Discord mit offenen Armen und erklärst, was so abgeht. Ähm, erklärt mal kurz, wie so der Austausch in der Liga-Leitung läuft. Habt ihr da äh, so regelmäßige, ich sag mal, Treffen, Meetings, Calls oder wenn irgendwas vorfällt oder ja, wie läuft so der Austausch ab?
4: Äh, also wirklich feste Termine gibt es natürlich nie. Aber wir sind auf jeden Fall alle paar Tage im regen Austausch über das, was in der Liga abgeht, was passiert, was wir gesehen haben, was wir mitbekommen haben. gibt dann auch immer das äh, regelmäßig, ich glaube wöchentlich bestimmt immer mal ein Meeting, wo man über gewisse Entscheidungen redet, über gewisse Perspektiven, was eventuell anstehen könnte in der Zukunft, wie zum Beispiel auch mit der Eröffnung einer neuen Liga. Also das passiert auf jeden Fall in regelmäßigen Abständen,
0: da sind wir in einem
4: sehr aktiven Austausch auf jeden Fall.
0: Und das läuft dann auch meistens über Discord oder habt ihr da schon ja. private Channels für euch entdeckt? oder nee.
4: Nö, wir haben unseren privaten äh, Channel auch äh, auf dem F1-Discord, da haben wir unseren eigenen Abteil für und gehen dann auch gegebenenfalls, wenn es nötig ist, eben auch äh, in diesen Discord-Call rein. Recht problemlos.
1: Ja. Okay. Ja. Ähm, ja, für so als... Als normales Liga-Mitglied ist es halt schwer, so nachzu nachzuvollziehen, äh, was so die Liga-Leiter wirklich leisten. Ne? Ähm, mhm. Ihr habt ja bestimmt da einige Aufgaben, viel Arbeit zu tun. Äh, was ist bei euch so die, die Aufgabe, was am meisten Arbeit wirklich macht? Was macht am meisten Arbeit? Ist es das, das, das Rookies einteilen oder, oder was würdet ihr sagen? Äh, ja, nimmt am meisten Zeit von euch in Anspruch? Ich glaube persönlich,
4: dass das äh, variiert auf die gewissen Personen, weil wir ja auch äh, die Abteilung aufgeteilt haben. Marco ist ja speziell für die Rookies zuständig, ich für meinen Teil, mache speziell die Kommentatoren. Der andere Tobi macht speziell äh, die Rennstours. Das teilt sich, glaube ich, auf, je nachdem, mhm. wo man äh, eingeteilt ist, sage ich mal.
1: Ja. ja, interessant zu wissen auf jeden Fall. Das, das wissen, glaube ich, viele gar nicht, dass das so aufgeteilt ist. Äh, wer dafür was verantwortlich ist, wie man da auch ansprechen kann, in welchen, in welchen Hinsichten. Das wäre gut zu wissen, denke ich mal.
0: Gab es denn, Uzi, kurze Zwischenfrage, gab es denn irgendwas, was ein Ritual, was du als Neuling machen musstest?
3: Ich muss den Bier trinken.
0: Sehr gut.
2: <lacht> schöne.
3: Aber, schöne aber dazu, dazu muss man ja auch die Umstände kennen, wie das äh, da zustande gekommen <lacht> ist. Ja. Und das war super. Das war super, ja. Ähm, ja, aber be bevor ich die Anekdote erzähle, ähm, was nicht zu verachten oder nicht zu vergessen ist, ist der Aufwand, den man gar nicht äh, sehen kann, weil es in den privaten Nachrichten stattfindet auf dem Discord. Mhm. Ähm, da kommen auch unglaublich viele Anfragen. Oft sind es Kleinigkeiten, dann äh, gibt es aber auch größere Sachen, Diskussionen, wie auch immer hin und her. Ähm, das, nimmt, das ist halt schon zeitaufwendig. Das war jetzt bei mir als, als Rookie-Manager schon so und hat sich ist jetzt noch ein bisschen mehr geworden. Ähm, aber das ist halt etwas, was man außen, äh, von außen überhaupt nicht sehen kann, wo auch viel Zeit drauf geht und wo man auch äh, zu Wilden Uhrzeiten
1: äh, noch <lacht> tätig ist, ähm, was aber <lacht> natürlich ich. keiner sieht. Glaube ich, ja, absolut. Ja, da kommen, äh, kommen glaube ich, auch oft äh, viele Nachrichten von mir, oft an Marco gerichtet. Also, sorry auf jeden Fall dafür, wenn das zu viel wird, sag Bescheid.
0: Ja, äh, aber äh, da, gleichzeitig Respekt ne, an euch, dass ihr die, die Arbeit ja auch komplett unentgeltlich logischerweise, und ähm, auf euch nehmt, um da allen in der Community auch einen guten Ablauf zu ermöglichen. Äh, das ist schon mal ähm, ja, ein großes Dankeschön, denke ich mal, das ist eine große Arbeit von euch. Gerne. Ja, Aber ja, gerne. Du, ähm, Ozi, du wolltest eine Story erzählen. Wie wird man denn nun Ligaleiter? Also kommt da jemand auf, auf dich zu oder ähm, muss ich mich da besonders hervortun oder bewerben oder wie ist es?
3: Ähm, letztendlich, also ich bin ja schon ein bisschen, ein paar Jahre älter und ähm, bin jetzt schon Teil von verschiedenen Communities äh, seit ungefähr 20 Jahren. Und grundsätzlich funktioniert es immer gleich. Oder der Ablauf ist immer der gleiche. Ich habe äh, bei jetzt verschiedenen Teams mal äh, tätig über einen längeren Zeitraum und ähm, wenn man das tu, äh, tut, was einem Spaß macht und äh, man sich integriert in die Community, dann fällt es natürlich auf, auch anderen und äh, auch denen, die dafür verantwortlich sind und dann muss man gar nicht irgendjemand ansprechen oder spezielle Dinge tun, sondern einfach das machen, was einem selber Spaß macht ähm, und dann ergeben sich die Dinge von, von, meist von ganz alleine. Und jetzt in dem Fall war es so, dass der, der andere Tobi mich halt irgendwann mal angesprochen hat, ähm, wie es ausschaut, ob ich da grundsätzlich irgendwann mal Bock drauf hätte, ob ich äh, ja, mich da sehen würde. Und nach diesem Gespräch sind dann wieder ein paar, paar Tage, ein paar Wochen vergangen. Und dann war es, ein, ich glaube, ein Freitagabend war es, wenn ich mich richtig entsinne, ähm, nachts um drei waren wir in einer in eine PSN-Party eine PSN mit ein paar äh, Leuten, unter äh, anderem Architekt Tobi. Und er ist ja dann verschwunden, weil aus irgendeinem Grund, wo haben sich die Liga-Leiter im Discord getroffen und hatten da was ganz Wichtiges zu besprechen. Mhm. Äh, und irgendwann, ja so kurz nach drei, kam äh, die Ansage, komm, komm mal schnell in Discord, wir müssen was besprechen. Ja, und dann bin ich halt nach zwei fünf zehn Bier in den Discord gegangen. <lacht> so grob geschätzt, die Bier, sagst du? Ja, und dann haben sie halt äh, mir, mir mitgeteilt, dass sie äh, mich in diese Position gerne haben würden. Und ich habe sie erstmal gefragt, ob ihnen nachts um drei nichts anderes einfällt. <lacht> da werden die besten Entscheidungen getroffen, ja. <lacht> oh, <lacht> ja. Ja, ich, ja. ja, und dann... Nach dieser Mitteilung äh, gab es dann halt noch zwei, drei, fünf Bier und äh, am nächsten Morgen gab es Ärger von meiner Frau.
0: <lacht> Aber du oh, wusstest ja. es noch, ja? Du wusstest noch, dass du Liga-Leiter bist? Oder ja, du ja. Sehr immer... du... ja. <lacht> ja, gut. Geht ja, cool. So Schöne Geschichte auf jeden Fall. Ja, also wir, dann äh, freuen wir uns auf jeden Fall, dass äh, da ein weiter eifriger liga dazugekommen ist, würde ich sagen. Ähm, Absolut, ja. Ansonsten, ähm, Uzi, du hast ja, bist ja auch im PC-Bereich aktiv, ähm, beziehungsweise bist du in der Sim-Liga auch, fährst du auch mit. Äh, Gibt es Sachen, die der PS4-Bereich -No vom PC-Bereich lernen kann? Um,
3: ja, grundsätzlich finde find ich, äh, die PC-Liga ist äh, vom reinen Gefühl her, was ich so habe, wesentlich erwachsener als die, als die PS4-Liga. Das, das Zielpublikum im PC-Bereich ist, glaube ich, um ein paar Jahre älter als das, was es im, in der PS4 oder die PS4 von Sony im Allgemeinen äh, anspricht, eher das okay. jüngere Publikum. Und das merkt man natürlich auch ähm, im Umgang untereinander, auch äh, wenn man sich im Discord in den Sprachchannels bewegt, äh, dass da doch äh, der, das Durchschnittsalter schon ein paar Jahre älter ist. Mhm. Ähm, letztendlich bin ich auch der Meinung, die, äh, dass es die Mischung macht. Ähm, die, ich habe habe überhaupt kein Problem mit, mit jüngeren äh, Community-Mitgliedern. Ich meine, letztendlich bereichern die die Community auch genauso wie jede andere. Ähm, allerdings hat man natürlich in der Vergangenheit auch gesehen, ähm, manchmal muss man hier und da ein bisschen äh, tadeln, was, was Benehmen angeht, aber das hat man überall. Das ist nicht, äh, nicht ja. spezifisch auf unsere Liga bezogen.
0: Okay, aber interessant,
1: ja. Ja, ja aber da äh, muss ich tatsächlich mitgehen. Also ich war ja auch kurz letztens in, den, in dem PC-Server, also da äh, ja, wurde zum Teil, also der Random Talk, der man hat wirklich nur Nachrichten von Leuten, die gerade frisch in den Server gekommen sind, das ist ja bei uns ganz anders, also da <lacht> ja. wirklich äh, viel Random Talk kommt halt wirklich rein. Ja. Äh, also ja, das hat wahrscheinlich auch da ein bisschen mit zu tun. Ne?
0: Aber interessant zu hören, muss ich sagen, ja. Definitiv. Guter Gedanke. Ja, da scheint sich die Lehrleitung wirklich einen sehr erfahrenen Mann dazugeholt zu haben, würde ich sagen.
1: Genau. Äh, ja, ähm, Architekt, dann fangen wir gleich mal an. FH äh, 2 dein Rennen gestern. Ich leite das kurz mal ein. Also, Qualifying kannst du gleich auch nochmal von deiner Runde erzählen, ob da mehr drin gewesen wäre. Die Pole hat auf jeden Fall normaler mit der 30.3 geholt. Der Meisterschaftskonkurrent King Marco in der 30.7 hat seinen letzten Run gecuttet. Man hat auch Trainings von ihm gesehen, dass er eine 30.1 gefahren Also, da waren die Nerven anscheinend ein bisschen dabei. Warst du mit deinem Qualifying zufrieden?
4: Es war eine Berg- und Talfahrt in Qualifying, es fing ja schon an in Q1, äh, eine Zeit gesetzt, ich weiß gar nicht, das war eine ganz schlechte Runde, ich glaube eine 31.2, so weit, weit unter dem, was ich hätte fahren können in Q1, ich hab mich dann wirklich auf P15, weil ich nicht nochmal rausgefahren bin, oh. ins Q2 gezittert, um 2000 schneller gewesen als der P16, das hätte uh -huh. bei beinahe komplett schief gegangen, aber ja, Danach ging es bergauf, P4 in Q2 erreicht, mit einer sehr guten Runde meiner Meinung nach, mit 30 zu dem Zeitpunkt gefahren. Ja. Da sind wir dann beide äh, recht gut durch. Und zum Q3, äh, Marco hat seinen finalen Run nicht gekartet. wir haben uns in der Zeit vertan bezüglich unserer äh, Windschartenspielchen und Marco konnte seinen letzten so. Run auf den Fritz nicht fahren. Ei,
0: ei, ei, das ja, haben, das,
4: wir das bisschen, haben wir uns leider ein ultra bisschen ultra verpokert. Da, ja. Und ja. ja, Marco sehr enttäuscht, klar, am Ende, ich glaube, Sechs Zehntel hinter seiner Zeit, äh, ja. die er hätte fahren können. Also genau, Polkandidat P4 wäre auf jeden Fall gewesen.
1: P4 für dich dann, genau. Ähm, ja, das Rennen, äh, das ging dann los. Es gab komischerweise keine DNFs in Runde 1, obwohl es sehr, sehr viele Berührungen gab. Also äh, ich glaube, vier Fahrer direkt hatten fünf Sekunden ähm, das war einer davon, war direkt Wunde, der auf P3 gestartet hatte. Viele Flügelschaden. Äh, doch dein Start, der war natürlich klasse. Du bist direkt äh, auf P2 vorgekommen, ne? Mhm. Ja,
4: ja hab einen super Start vom Beginner erwischt, war direkt schneller als Wunde und eben Bastiano konnte mich dann vor Turn 2 quasi neben Bastiano setzen und hab dann ein bisschen später gebremst, um die Nase vorn zu haben. Ja, und dann als hinten natürlich geknallt. Sally hat sich, glaube ich, ein bisschen verbremst gehabt, ist so ein bisschen in das Feld rein. Hm. Ubi ist dem ganzen äh, rechts ausgewichen quasi, der ist komplett gecuttet, um niemanden zu behindern und dann hat es wirklich insgesamt elf Leute getroffen, die nach Runde 1 halt an die Box mussten. <lacht> <lacht> Fahrer,
1: äh, also, Das ist wirklich brutal. Es gab dann natürlich auch, auch ein Safety Car. Äh, Deshalb ja, war das für alle wahrscheinlich nicht ganz so schlimm. Okay. Ähm, ja, als das Rennen wieder freigegeben wurde, äh, der ist train vom Feinsten. Ne? Normaler konnte sich ein bisschen absetzen ähm, ja, von dir. Er dann. war dann... Äh, ich glaube bis Runde 13 war das, sieben Sekunden vor, äh, hinter dir dann relativ langer drs train Bastiano direkt hinter dir und dann wurde er langsam ungeduldig. ne? Ähm, dann hat er in ja. Runde 13 sein Glück versucht, ähm, Kurve 1 kam er nicht ganz, hat er dich auf einen sehr, sehr langen Bremsweg gezwungen, äh, ist dann nach außen gegangen und ist dann in der langen Linkskurve, hat er dir einen leichten Check mitgegeben, ähm, ja, wie war das aus deiner Sicht? Äh, Flügel war natürlich ab, du musstest an die Box. Sehr, sehr bitter, mhm. ne?
4: Also aus meiner Sicht äh, war es natürlich vermeidbar, aber dafür haben wir den Strafantrag. Deswegen, ich werde hier ja nichts groß darüber erzählen, aber auf jeden Fall, ja, sehr ärgerlich. Also das, was er da probiert, kann er auf jeden Fall machen. Er hat ja auch sein ERS rausgedrückt. Mhm. Ist halt ein bisschen ärgerlich, dass... Äh mich es dann halt nur leicht trifft und mich direkt in die Wand setzt, hat mein Rennen natürlich komplett über den Haufen geworfen, weil ich ja. zu dem Zeitpunkt sehr, sehr stark im Rennen meiner Meinung nach war, guten Absolut, Pace. Ja. Ja. Und ja, hat mich dann halt leider ans äh, Ende des Feldes gespült und mhm. ja, die Aufholjagd äh, hat dann ja leider auch nicht so funktionieren sollen.
1: Genau, ja. Ähm, kurz vor der Aufholjagd, wie gesagt, Marco hat äh, an dem Platz Bastiano vorbeigekommen, hat den zweiten Platz übernommen. Äh, Runde 19, Krecker, e, e f 1 fahrer äh, verliert seinen Flügel, saved, äh, VSC, Platz 2 bis 5 geht an die Box, Normanne draußen geblieben, fragwürdige Entscheidung meiner, meiner Meinung nach, aber er hat Glück gehabt, da Krecker sich kurz danach äh, in Runde 20 direkt, äh, Mitte zweiter Sektor war das, glaube ich, äh, ja, ist er ja direkt DNF gegangen und dann gab es ein ja. Safety Car. Normale Glück gehabt, hat sich direkt frische Mediums geholt und kam auch auf Position 1 wieder raus. Also hatte frischere Mediums als King Marco, der auf Position 2 zu dem Zeitpunkt war. Maxim, dritter. Black Fusion, auch ehemaliger FH1-Fahrer, war vierter. Ähm, ja, hat äh, normale wirklich ein bisschen Glück gehabt, ne?
4: Ja, Glück gehabt hat er auf jeden Fall, aber dadurch, dass er so weit vorne war, hat Marco natürlich trotzdem in die Karten gespielt. Ich glaube, seine Reifen waren natürlich nicht so viel älter als seine,
1: ich glaube, ja, drei, glaub, vier ein, Runden. Ja, oder sowas, ja, viel mehr war das nicht, nee.
4: So in dem Dreh und wir wissen, in Russland ist der Reifenabbau nicht so dramatisch äh, wie auf ja. vielen anderen Strecken. Und er war dann halt dran und dann hat sich halt so ein ewiger Fight gezogen.
1: Genau, ja, dann ging das wirklich über... Also das war wirklich ewig, ne? Das, äh, das Rest, der Rest des Feldes hat sich so ein bisschen separiert, aber vorne waren die wirklich ähm, ja, die ganze Zeit nebeneinander äh, bis zur Runde 34. Da hast du dich leider äh, auf Start und Ziel weggehauen, ein äh, Safe VC ausgelöst. Äh, was war da los? Äh, äh, das war ja. extrem bitter.
4: Sehr ärgerliches Szenario, ich fahre äh, dem guten Maximum hinterher, der sich dann leider äh, wahrscheinlich zu früh auf dem Gas war, zu Startziel, hat das Auto dann leider verloren, ich habe versucht auszuweichen, dabei den Flügel äh, schon orange angehauen und durch mein Ausweichen natürlich noch das Auto verloren und links in die Mauer und dann war der Reifen vorne links leider weg.
1: Ja, das passiert manchmal schneller, als man denken kann. Ne? Es ähm, kam
4: alles so ein bisschen zusammen an dem Tag wieder, aber was soll ja. man
1: machen? Ärgerlich, ärgerlich. So ja, Runde ja. 46 sah es dann fast so aus, als ob die Red Bulls wirklich komplett leer ausgehen. Da hat sich nämlich Marco auch den Flügel <lacht> kaputt gemacht. <lacht> ist dann an die Box gefahren, neues Softs geholt, war dann auf Position 12 oder 13, aber ist dann natürlich auch noch ein ultrastarkes Rennen gefahren. Also ist von 12 auf 5 vorgefahren. Der ebenfalls, der den zweiten Platz geerbt hat, Bastiano, der hat ebenfalls einen Flügelstand, eine Runde später geholt, also musste auch an die Box. Ähm, also ja, Normanne, der hat äh, mehr oder weniger nichts gemacht und die ganze Konkurrenz hat sich von alleine ausgelöscht. Äh, ja. ja, wie gesagt, ultra stark noch von Marco dann von 12 auf 5 vorzufahren, ähm, hatte dann auch weniger Strafen als äh, die Kollegen vorhin. Also de Nielsen, die als 2 und 3 ans Ziel gefahren sind, sind auf 4 und 5 zurückgefallen. Äh, Neil Jens komplett ohne Strafen auf P2 und Marco hat den dritten Platz noch nach Hause gebracht. Äh, damit ist er wahrscheinlich unzufrieden, aber nach Runde 46 hätte er jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr gedacht. Ähm, Tabellenführung, Normana, hat die auf jeden Fall ausgebaut. Äh, Niljans, Driver of the Day, ohne Strafe komplett, äh, unauffälliges Rennen, als zweiter Ziel, völlig verdient, ähm, gönnt man ihm. Marco Dritter, er wird sich natürlich ärgern, äh, aber ja, man sieht auf jeden Fall, dass er immer noch einer der schnellsten war, also er und Normana sind auf jeden Fall die beiden, die, die zu schlagen gilt in der Liga. Äh, deshalb wird es auf die beiden hinauslaufen, denke ich. Aber das war wie gesagt einer dieser Fehler, der könnte am Ende eine WM entscheiden, oder?
4: Ja, definitiv. Äh, sehr ärgerlich. Äh, Norman hat die Führung sogar nicht ausgebaut, er hat sie jetzt dadurch übernommen. Marco war ja bis vor dem Rennen vorne noch. Hat sich ja. jetzt wieder Ach, freuen okay. gewesen. Stimmt,
1: hat einen Punkt oder so äh, vorne.
4: 3 ja. So, ja. 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 Mit er ich glaube, er war sogar zwei nur vorne. Aber auf jeden Fall okay. war er vorne. Ja, wir haben dann noch während des Rennens mächtig geschwitzt. Ich habe dann durchgehend auf die Zeiten geschaut, äh, den Abstand immer wieder berechnet, habe gesagt: Ey, so und so viel Zeit brauchst du noch, um dich da und da hinzusetzen. Und ja, Marco hat dann Heads Down gemacht und hat's wirklich dann zu Ende gefahren. Da ziehe ich auch äh, den Hut vor meinem Teamkollegen. Äh, hat er sich verdient.
0: Ja, oh, gute Leistung von ihm. Absolut. Und schon mal das Gefühl, also gut hier bei ihm läuft, so unüblich, sag ich mal, läuft es bei dir. Ne? Ähm, da kommt irgendwie immer so alles zusammen dann, wie du sagst. Da ja. mal dann unnötige Karambollage, da mal irgendwie dann falsche Reifen war oder so oder einfach ein bisschen Pech auf dem Körb und so zieht ja. sich durch die Saison, ne? Ja, so viel, so viel Glück, wie ich in der
4: letzten Saison hatte, so mit äh, teilweise ausgelösten Safety und so weiter, so viel Pech habe ich dieses Jahr. Solchen Saison. Das will man ja. machen.
1: Ja. ja noch so äh, immer, äh, Konstrukteurs für M seid ihr immer noch gut mit dabei, ne? Also, das ist ja. wahrscheinlich erstmal das Ziel auch für dich jetzt, denke ich mal. Ähm, ja, natürlich da den, den Sieg nach Hause zu bringen, bzw wieder zu holen. Momentan Mercedes, äh, knapp 30 Punkte vor euch. Äh, könnt ihr aber noch einholen, denke ich mal. Ne?
4: Ja, definitiv. Russland war natürlich ein Langschlag mit meinem Ausfall und wo Marco dann zurückgefallen ist. Das war dann so ein richtiger Dämpfer in dem Moment. Aber ja die Punkte sind machbar. Und äh, zum Beispiel ein Wunde, auch schon mal DNF gegangen. Da müssen wir ja. dann halt da sein, wenn Mercedes diesen Fehler macht. Und darauf wird Marco lauern, darauf werde ich lauern und das werden wir bis zum Ende versuchen äh, an uns zu reißen, auf jeden Fall.
1: Spannender Kampf auf jeden Fall, äh, der Zweikampf ja. in der WM und der Zweikampf auch in der Konstrukteurs-WM. Ähm, ja, wir sind gespannt, wie es in der FA2 weiter ausgeht. Auf jeden Fall. Genau. Äh, ja, aber auch nicht nur FA2 ist gestern gefahren, sondern auch die Sim-Liga. Und da war Uzi Master, der erst angekündigt hat, dass er doch nicht dabei ist, äh, war dann doch am Start ähm, die Pole dort hat äh, der Mattel geholt mit einer sehr, sehr starken 29 äh, Ein bisschen überraschend, viele haben gesagt, Kevin wird die Pole sich holen, aber der ist tatsächlich nur von P3 gestartet, Gerofo auf P2. Ähm, ja, Uzi Master, Man, muss, man muss dazu
0: sagen, dass äh, die, Alpha, äh, die Red Bulls ja nicht, ähm, also die Stammbesatzung sozusagen nicht dabei war, ne? mit uh, Porn und genau. ja. mit, mit einer Rennsperre sozusagen, aufgrund von, sag mal, Fehlverhalten. Und Oleg äh, hat zeitlich abgesagt. Von daher war für die Alpha Tauris jetzt eine große Chance, da in der WM auch nicht Punkte zu machen. Ja, ja.
1: Genau. ja, Uzi Master, du warst ein bisschen weiter hinten. Ich glaube, das war P14 bei dir, ne? 11. Ah, ja. Best Elf. of the rest. Ja. Ähm, genau. Äh, ja, kurz zu deinem Qualifying. Warst du zufrieden? Oh, mein Quali. Das war intensiv. Ich habe <lacht> in Q3 drei
3: Anläufe gebraucht, um überhaupt weiterzukommen. Und habe es in der letzten quasi in der letzten Sekunde auf P äh, habe mich gerettet auf P15, glaube ich. Ähm, und habe da äh, den, den Grabit rausge rausgeschmissen. Äh, ja. ja, also gerade so in Q2 gerettet und dann, äh, ja, dass ich in Q3 nicht reinkomme, war mir, äh, war mir mehr oder weniger klar. Dafür habe ich einfach nicht die Pace in der SIM. Ähm, da haben wir in der SIM halt eine ein, ein Kevin, ein wo ein Matei, ein Ole, ein, ein Flip, wenn er fährt, die einfach eine, eine Wahnsinnspace Pace an den Tag legen und das mhm. vor allen Dingen auch mit einer unglaublichen Konstanz. Ja. Um, und, aber auch die Ersatzfahrer, die wir gestern gesehen haben, haben sich, glaube ich, alle ganz gut geschlagen. Also die Faded zum Beispiel als Ersatzfahrer ja. im Red Bull im definitiv. Quali auf 5 gefahren. Ja? Ja. Kann sehr, sehr sich stark. definitiv sehen lassen.
1: Definitiv. Ja, ähm, deshalb denke ich mal, P11 war dann wahrscheinlich, wenn das das Maximum für dich war, auch, warst du auch sehr zufrieden, ne? freie Reifenwahl. Ja. Bist dann auch auf die Mediums gestartet, denn Regen war angesagt im Rennen. Äh, so ging Mitte des Rennens die Top 10 allesamt auf Softs gestartet. Also hatten keine keine andere Möglichkeit, da vorne eine große Strategie zu machen. Ähm, der Start war sehr, sehr ruhig, muss man wirklich sagen. Also wirklich Respekt an alle Sim-Fahrer, äh, die da wirklich keiner irgendwie sich verbremst hat oder so. Der Einzige, der so ein bisschen Berührung hatte, war Sol Monti, der ist ein paar Plätze nach hinten gefallen, hat einen sehr, sehr starken Start, und in Kurve 1 berührt, nach hinten gefallen. Äh, aber sonst kein einzigen der irgendwie einen Schaden oder sowas davon getragen hat. Also das war wirklich, wirklich Lob an die Disziplin in der Sim, muss man wirklich sagen.
3: Ja, das, das kann ich nur so bestätigen. Also Da geht, ja. es, immer, geht es immer sehr gesittet zu. Klar gibt es auch hier und da mal eine Berührung, ähm, aber allgemein ist die Sim-Liga ähm, eher eine ruhige Liga. Ähm, da wird auch in, im, im Discord-Channel gar nicht so viel geschrieben. Ja. Und ja, also ist
1: sehr angenehm dort. Ne? Die
3: Jungs zeigen es halt ja.
0: auf der Strecke, ne? oder ja. Mädels vielleicht.
3: genau.
1: Ja, einige, äh, zum Beispiel Grabbit und sperry Thrustmaster, haben sich dann schnell einen Dreher geholt äh, und auch Flügelschaden. also mussten dann noch schön in die Box. Ähm, zwischendurch ist dann, äh, bzw. direkt am Anfang eigentlich, ist Giroffu sogar an Mattei vorbeigegangen, hat die Führung übernommen. Äh, Mattei hat dann aber jedoch Girofu Giroffu wieder überholt. Also es hat sich so ein bisschen so ein Dreikampf abgezeichnet zwischen Mattei und den beiden Alpha Tauis, Eismann und Giroffu. Äh, jedoch als er dann Giroffu wieder überholt hat, äh, hat er sich gedreht, der Mattei auf P7 zurückgefallen, sodass es dann mehr oder weniger ein Zweikampf wurde, zwischen Kevin und Girofu vorne. Also, ja, die haben sich da alles gegeben, äh, Führung mehrmals gewechselt, hin und wieder alle beide ein bisschen ERS gespart, äh, dann wieder überholt und also das ging wirklich hin und her. Ähm, bloß dann kam der Regen, äh, da bin ich sehr, sehr schlecht getroffen, und das war Mr. Crap. Er hat äh, eine Runde, bevor der Regen kam, Mediums sich geholt. Also sehr, sehr bitter. Äh, mhm. Wie war das bei dir? Wie, war da, wie würdest du deine Strategie einschätzen, Uzi? Ähm, so
3: im Nachhinein war meine Strategie die falsche. Ähm, mhm. Weil ich hatte am Anfang darauf spekuliert, äh, tatsächlich, dass die Mediums oder dass der Regen so lange dauert, dass es mit, dem, mit den Softreifen nicht reicht und die vorderen Leute auf jeden Fall noch mal rein müssen ja. und sich dadurch einen Stopp mehr holen. Ähm, ja, der Regengott in der Sim war wieder mal gegen mich. Der Regen kam genau zu dem Zeitpunkt, wo die Softs tot waren und somit ähm, habe ich habe ich natürlich nur, nur Zeit verloren auf den Mediums, mhm. aber ja, dann habe ich mir dummerweise kurz vor der Boxeneinfahrt, habe ich mich noch gedreht und Flügel angehauen. Ähm, ja, und dann am Ende bin ich ähm, recht unauffälliges Rennen, glaube ich, gefahren. Bin auch, bin auch zufrieden gewesen, weil das hatte ich gar nicht erwartet. Ich hatte die ganzen, ganzen Trainings im Vorfeld ähm, die, die meisten davon mit Fahrhilfen gefahren mhm. und habe dann recht kurzfristig geswitcht nochmal auf SIM ähm, und war doch überrascht, dass es dann ähm, konstant ganz gut lief, bis auf den einen Dreher im Regen mit, mit Trockenreifen, den ich mir erlaubt ja. habe. Ähm, war es doch solide? Klar, die Pace ist, ist äh, nicht, nicht so da, wie sie sein sollte. Ähm, aber am Ende des Tages war ich zufrieden mit meiner Leistung und ich denke, das ist das, äh, das das zählt, zählt auf
1: jeden Fall. Absolut, ja. Ja, tatsächlich. Und, hm? Ja,
3: gerne. Und, äh, und als Ergänzung, äh, weil ich gerade die Tabelle angucke, zur Überraschung der Saison, auf jeden Fall würde ich noch so ein Monty dazu nehmen. Ja. Ähm, aus der FH3, glaube ich, aufgestiegen in die SIM. Mhm. Und fährt da jetzt äh, konstant vorne mit. Ähm, strafenfrei, wie, wie man ihn kennt. Ähm, ja. Ganz selten, dass er sich eine Strafe einhandelt. Also, auch äh, habe ich vorhin nicht auf dem Schirm gehabt, auch eine Überraschung geben.
0: Witzige äh, Geschichte Absolut. dazu. Jonas und ich sind gestern, also Sonntag Nachmittag, äh, Japan gefahren. Und Sol Monti war auch dabei.
1: <lacht> ja,
3: der ist also,
0: also der vor ist Russland, Russland
1: Japan, gefahren. Japan gefahren. Und war da auch schon bärenstark. Also, da hat er <lacht> wirklich. Äh, die Top würde schon mal warm anziehen, also er war da wirklich... Aber interessante
0: Rennvorbereitung, ne? schon mal nächste Rennung
2: ausprobiert.
1: <lacht> ja genau, ähm, noch kurz um das äh, Geschehen zusammenzufassen, um uns herum. Äh, Regen kam, wie gesagt, ab Runde 20 ungefähr. Äh, tatsächlich auf Trockenreifen im Regen hatte der RC Racer die stärkste Pace. Also er hat wirklich auf Kevin aufgeholt, dem Adtei weggefahren, äh, sich dann leider einen Flügelschaden geholt. Wie viele Leute auf dem Weg in die Box rein, also da haben wirklich viele sich einen Flügelschaden geholt und auch den Weg in die Box verpasst. Also viele über die Linie gefahren, drei Sekunden geholt, weil sie einfach zu spät gebremst haben, gedreht und so weiter. Alter Kellner war zum Beispiel auch einer davon, The Amazing. Also das ging wirklich drunter und drüber. Ja, dann als es dann wirklich Interwetter war, das waren so 15 Runden, Matei und Faded gehen beide an Kevin vorbei. Jedoch hat sie Kevin dann später wieder überholt und Chirofo konnte sich dementsprechend ein bisschen absetzen davor. Ähm, war dann so zucker 8 Sekunden vor den vor dem Ver äh, vor dem Verfolgern, also Kevin war dann halt auf Platz 3, äh, auf Platz 2. Äh, dann trocken, äh, 15 Runden später, wie gesagt, klar, nur noch Softs kam in Frage. Ähm, Kevin, der hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Strafe, Girofu 6 Sekunden, hat sich später dort noch eine Strafe geholt, also war er bei 3, er musste also innerhalb von drei Sekunden von Girofu kommen. Und dann war das mehr oder weniger ein Fernduell. Ne? Also er hat dann wirklich äh, auf Kirofu noch die Zeit aufgeholt. Ähm, hat, war dann am Ende, glaube ich, ja richtig nah dran auf jeden Fall. Ich glaube 1,4 Sekunden oder sowas waren das ungefähr. Ähm, und dementsprechend den Rennsieg am Ende geholt. So also, da sieht man wieder einfach Kevin, äh, der ist einfach Mr. Konstanz. Äh, auch so, dass er kurz mal auf P4 war, hat ihn nicht wirklich aufgehalten. Er hat sich zurückgekämpft und hat äh, die Chance, die beiden Red Bull nicht dabei, die Chance genutzt, der wirklich die Tabellenführung weiter auszubauen. Äh, im, Im Rennen gab es nur, auch nur ein einziges VSC, also das wieder für die Disziplin der Sinn, Leute, spricht. Äh, deshalb, ja. Wirklich Respekt dafür für die Leistung, dass sich da keiner groß weggeworfen hat. Im Mittelfeld sah das dann auch alles sehr, sehr sauber aus. Alle hatten so drei bis neun Sekunden Strafe. Viele haben das Ergebnis verwaltet. Viele, die in den Punkten waren, wollten das Ergebnis nach Hause bringen. Pech für die Renaults. Die waren, wie gesagt, Mr. Crab haben wir schon gesagt, auf der falschen Strategie. Zu viele Strafen haben sie auch noch dazu geholt. Der Einzige, der ohne Strafen war, du hast es schon angesprochen, Saul Monti P5 hat er sich geholt. Die Top 4 war ein bisschen zu weit weg für ihn, aber trotzdem super sauberes Rennen, also der ist auf jeden Fall äh, da, wenn einer von den Großen dann schwächelt, äh, von den ganz schnellen Leuten, also ich denke, von ihm können wir auf jeden Fall noch ein Podium sehen dieses Jahr.
0: Ja, sicher ein Kandidat auf jeden Fall. Ja. Ja, so, äh, lieber Architekt, lieber Uzi, gestern gab es leider keine Punkte für euch. Und ich befürchte, dass es jetzt beim Quiz gegen die Tanker auch nicht so gut laufen wird für euch. Oh. <lacht> Aber ihr natürlich mal. uns <lacht> eines Besseren belehren. Äh, seid ihr bereit? Ich würde mal kurz das, wie wir das Prinzip jetzt erklären, wie wir es machen. Denn ja. es ist jetzt zum ersten Mal ein 2 gegen 1. Ähm, folgendermaßen. Wir haben ein ähnliches System wie sonst auch. Ähm, wir suchen wieder einen Formel-1-Fahrer. Ähm, kann kann vergangener, aus vergangener Zeit, kann aber auch ein aktueller sein. Ähm, wir haben sechs Stück und ähm, vor, jedem, vor jeder Runde sage ich an, ähm, das F1-Team, bei dem der Fahrer am längsten war oder mit dem am ehesten verbunden wird. Und ihr dürft euch dann entscheiden, welcher von euch beiden gegen Jonas antreten wird. Okay. okay. Also ich sage das Team, ihr sucht euch aus, wer diese Runde bestreiten wird. Und dann geht es wieder vom sehr unkonkreten bis hin zum sehr konkreten Fakt. Wer die Antwort weiß, einfach reinrufen. Ist es falsch, bekommt der andere noch einen Fakt dazu und kann dann abstauben sozusagen. Okay. okay. Alles soweit bereit. Okay. Absolut. Erste Runde. hast du auch bereit. Ja, denk dran. Ja. Es ist 3-3. Wir müssen jetzt wir müssen wieder auf die Siegestraße. Mhm. Erste Runde, beginnen wir mit Ferrari. Ich also, kennst du dich Ferrari aus? Ja, dann gebe ich dir das. Ja. Alles klar. Uzi gegen Jonas. Nach mir sind Modelle der berühmten Schweizer Luxus-Uhrenmarke Richard Millet bekannt. Benannt, Entschuldigung, benannt. Ui. ist übrigens auch ein Sponsor bei Ferrari. Was die Sache ja auch ein bisschen passender macht. Okay. Ich halte den F1-Rekord für die meisten sechsten Plätze. <lacht> der Y2J, der Formel 1. Ich habe schon eine Vermutung. Okay. Ich warte mal noch kurz. Ja, Uzi, wenn du was hast, mach Bescheid. Mhm. Passenderweise zu meinem äh, italienischen Rennstall Ferrari habe ich auch italienische Vorfahren. Mhm. In der vergangenen Formel E Saison habe ich acht Punkte. Philippe Massa. Jawohl. <lacht> Richtige Antwort, Jonas.
1: Ja, das war tatsächlich auch meine Vermutung davor, muss ich sagen.
0: Okay.
4: Mist, die Vermutung hatte ich bei den sechsten
0: Plätzen. Schade. Ja, ja wir hatten noch ähm, großer Schockmoment 2009 als ein Metallfeder von ja. einem anderen Auto. Oh mich traf. ja und hätte ich gewusst, hätte ich gewusst, ne? Verlor mein F1 Cockpit ging äh, für Sergey Sorotkin <lacht> Kannst du dir auch und, kann man sich auch und, nicht ausmachen Sirotkin. Ja.
3: Ne? Und war ja auch mal für eine Zeit lang Weltmeister.
1: Ja, ja stimmt. Genau. So, um
0: okay, äh, damit gehen wir eins von Führung und wir gehen in die nächste Runde bei Williams. Hm. Komm, das mache ich jetzt. Gönn dir. Alles klar, Arktek nimmt es mit Jonas auf. Ich bin Gründer der Formula Smiles Foundation, eine wohltätige Organisation, die sich um Kinder kümmert.
2: Aha.
0: Unter meinen sechs Grand Prix Siegen ist sicherlich das Highlight der Triumph in Monaco. Die ah, Großbeckenheit hat mehr, ne? Das sagt
4: jetzt keiner.
1: Nö. Ich denke ich denk nur laut, ja. <lacht> ich, ich, ich lock dich nur auf eine falsche Fährte.
0: <lacht> ja, ich habe schon, hab, so, hab schon, hab schon was im Kopf, aber mal gucken. Okay. Okay. Die meiste Zeit äh, war mein Dienstwagen mit einem BMW V10-Motor ausgestattet. Das schon eine Weile her. Ja. Ach, jetzt kann es eigentlich nur zwei sein. In, ich war in jeder Formel 1-Saison mindestens P8 in der Fahrer-WM. Nein. Na, wer traut sich? Nein. Machen wir weiter. Nach meiner Formel 1 war ich überwiegend in amerikanischen Rennserien unterwegs. Juan Pablo Montoya. Ja.
1: Das ist richtig. Ja, eigentlich äh, bei dem P8 hätte man es schon wissen müssen, weil Ralf Schumacher, der war locker schon mal drunter, als er bevor er zu BMW Williams gegangen ist.
0: Ach man, ja, Montoya, natürlich. War tatsächlich der letzte Fakt, vier Jahre lang an der Seite von Ralf Schumacher gefahren. Also Jonas, wieder on point heute, aber ist noch nicht gewonnen. Wir haben noch vier Runden und wir machen weiter mit Renault.
3: Da bin ich ganz schlecht.
0: Soll ich dann wieder? Ja, mach. Ey, okay. Auf geht's, Tobi. Mein größtes Hobby sind Kartentricks.
2: Oh. Joa. Meine
0: mein nicht. Jonas, ne? <lacht> ja. In meiner Heimatstadt steht ein Museum mit Ausstellungen nur über mich. So ein schöner, schöner Fakt, den man so über sich behaupten kann. Ne? Ich habe den ersten Grand Prix von Korea gewonnen.
1: Fernando Alonso.
0: Auch das ist wieder richtig. Ah. Tst, tst. <lacht> Mann, Jonas.
1: Das ist Gerne. nicht unser Tag, Luzi. Das wird nicht unser Tag, ne? Ich brauche einfach einen guten Tag, Jungs.
4: Ja, das ist natürlich unfassend. Aber ich rieche hier Schiebung, wenn es zu Null ausgeht. Ja,
1: jetzt, jetzt <lacht> geht es doch schon wieder los. Ne? Jetzt geht es doch schon wieder los. Wir haben dreimal eine Serie verloren, jetzt, jetzt sagen die Leute schon wieder ja, Schiebung. Ja, man muss es ja auch irgendwo ausdechnen, dass es nicht so ausdechnen ist. Ja. Mann, ich bin
0: Liederleiter, ich kenne die noch, die Tricks. Ist... <lacht> Sehr guter Punkt, ja. Okay, aber ist noch alles drin. Wir haben noch drei, also Ausgleich ist noch möglich. Ähm, wir würden weitermachen mit Sauber. Uh, da bin ich raus. Ja, dann mache ich es. Okay, Oti. <lacht> Nächster Fahrer. Meine Insta-Seite, also Instagram-Seite, hat 249.000 Follower. Mhm. Mhm. Jonas hat übrigens 249 Follower. <lacht> 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 Glaube ich. Äh, ja, langsam können die Influencer anfangen rein. Ja. <lacht> <lacht> Ich bin einer von zehn Fahrern in der Formel-1-Geschichte aus meinem Heimatland. Also durchaus ein Rennsportland. Mein Weg in die Formel-1 führte über die GP2-Serie. Mein, mein allerbestes Karriereergebnis P8 in Australien. P8 in Australien? Mhm. Mhm. Ich bin sauber Fahrer. Ich bin der Fahrer mit den meisten Formel 1 Starts für meine Rennsteil sauber.
1: Ich habe da schon eine Vermutung.
0: Ich auch. Aber... Das ist Übrigens ein Fakt, der mich überrascht hat tatsächlich. Aber einen haben wir noch.
1: Ach nee, ich weiß wer das ist. Obwohl ich nee, weiß ich noch nicht. <lacht> Ey, ich bin noch nicht sicher. Mach du kannst du die Sache
0: jetzt eintüten, ne, Jonas? Also... Okay. Ich wurde in meinem Cockpit von Kimi Raikön verdrängt.
1: Das ist der Markus Eriksson.
0: Das ist richtig. Oh.
4: I think Eriksson hit us.
3: Ja. <lacht> <lacht> ja. Ah, das ist das, belastend. Das riecht nach Bann, oder Tobi? <lacht> Steht auf meinem Bier gerade auch drauf. Finde ich auch.
1: <lacht> ah, Ärgerlich, ärgerlich. Ja, den Punkt immer mit. Damit sind die Tanke wieder knapp in Führung. 4 zu 3. Oh, ähm, ja. Schönes Vielleicht, Quiz von Jonas. Ja,
4: Glückwunsch. bin ja kein schlechter Verlierer. Ja. Danke, danke. <lacht> sehr gut. Da trinke ich einfach danke. noch ein
1: bisschen mehr Bier drauf, um
4: das zu verdrehen. ja Was trinkst du da eigentlich gerade, Tobi? Weil ähm, das nennt sich oh, Asahi-Bier. So ein asiatisches. Japanisch,
1: japanisch, oh.
4: ja. ja. Und ich habe mal als älterer äh, wir waren unterwegs und dann kriegt er das immer mal als Kiste so mit von seinen Kollegen, mit denen er meistens mal an seinen Rastplätzen ist. Und das schmeckt eigentlich
1: ganz gut. Ja. Ja, das würde ich mir auch manchmal, wenn ich beim Asiaten so spät kaufe. <lacht> ich finde es Asahi. Aber es gibt meistens 0,03. Yep. Ja.
0: Das ist äh, für so einen so ein, so ein profi wie Jonas ist es natürlich äh, <lacht> zu, zu wenig immer. <lacht> ja, <lacht> unter unter <lacht> einem. Unter unter
3: einem Maß geht halt gar nichts.
1: Ja, <lacht> ja stimmt. Echt. Ja, wunderbar. Ähm, vielen Dank, dass er da wart, auf jeden Fall. Äh, hat uns Spaß gemacht mit euch. Ähm, ja. Ja, und dann viel Erfolg in Japan dann auch an euch. ne? Also, dass es wirklich dann wieder Punkte gibt. Da gehe ich mit meinem Bier ins Land
4: der aufgehenden Sonne.
0: Ja, du bist ja schon genau, ein top ja. würde ich sagen. <lacht> wunderbar. Und dann muss ich früh einstimmen. Richtig so, richtig so. Okay, ja. Männer, wir sehen, äh, nochmal vielen Dank. Wir sehen uns sicherlich bei der einen oder anderen Late-Night-Session ähm, vom guten Uzi.
3: Ja, ich denke auch,
0: ich Japan ist eine Strecke, wo man noch vielleicht noch eine Runde extra drehen muss, denn die braucht Übungen, habe ich auch schon so festgestellt. Das stimmt.
3: Aber wenn man da mal, im, wenn man da seinen Flow mal gefunden hat, dann ist es richtig, eine richtig gute Strecke. Ja, denke ich auch. Ja, wir
2: sehen
4: Ja. ja. Ich hätte noch gesagt, danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
3: Sehr schön, immer gerne, immer gerne. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Ähm, macht weiter so und ich freue mich auf die ganzen nächsten Ausgaben, die da noch kommen werden.
1: Danke, danke.
3: Das ist schön. Danke. Alles klar. Also grü Grüße Mach's nach
0: Bremen, gut. Grüße nach Kempten. Bleibt gesund und munter. Bis dann. Ciao, ciao, servus, ciao. ciao. Ja, schönen Dank nochmal an der Stelle an Architekt und an Uzi Master auch für ihre Einblicke in die, ins Renngeschehen der FA2 und der SIM in Russland. Und damit fehlt uns Jonas nur noch... Hast
1: du
0: auch ja, ja, nur noch die die
1: neu geformte FA5.
0: Ja. Ganz genau. Ja, sehr gut. Bist noch nicht eingeschlafen? Sehr gut. <lacht> 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 Nach dem Quiz, du... <lacht> ja, absolut richtig. Ähm, wir hatten 18 Fahrer in der FA5 und wir hatten auch hier wieder... Äh, ein trockenes Qualifying. Eigentlich sollte es auch ein trockenes Rennen werden, aber da hat sich dann der Regengott nicht dran gehalten. Aber dazu später mehr. Ähm, nicht so gutes Qualifying für Kasim und für Bowser, die schon in Q3 bzw. Q2 ähm, in DNF gegangen sind. Und vor allen Dingen war schnell zu sehen, dass Racing Point das Qualifying dominiert hat. Denn die Pole ging am Ende an Martina, die auch schon in Q3 die Bestzeit gefahren ist. Und in Q2 ging die Bestzeit an den Bonner, den Kollegen. Das heißt, Racing Points klar ähm, dominierend im Qualifying. Martina am Ende mit einer 1.31.6 einer starken Zeit auf, vom Pole startet vor Danny Wert und Batmax-Player, die dann schon beide drei Zehnte hinter ihr lagen. Ja, dann, ich will es nicht böse gemeint, aber leider schon üblich, dann in der FA5 ein Safety Car direkt zum Start. Kann natürlich vorkommen, denn ähm, auch hier hat sich jemand in die Wand gedreht, der links aufs Gras gekommen ist, auf der ersten Gerade. Ich glaube, der Herr war es. Der hat aber das Glück gehabt, der ist nicht mal DNF gegangen. Also da, hat, äh, da war sehr starkes Material am Ferrari. <lacht> auf, dem kurzen,
1: auf dem kurzen Grasstück, ja.
0: Ja, ja. Äh, scheinbar ist es da echt auch sehr gefährlich. Ähm, ein Megastatter Nesta, der ist von 18 auf 8 vorgekommen. von einer gerade, also der hat scheinbar richtig gute Lücken erwischt. Und auch Ben Bonner hat es äh, nicht so gut getroffen. Der ist nämlich äh, auf P5 liegend an der Stelle auch schon gedreht und war dann ganz hinten. Ähm, ja, aber dann wurde das Rennen sehr sehr, sehr chaotisch, denn es gab dann äh, ab, ab Runde 5 ähm, Regen. Nur leichter Regen. Ähm, was ein bisschen merkwürdig war, dass äh, Silas, oder Silas ähm, statt auf Inters auf Wett gegangen ist. Ich weiß nicht, ob es versehentlich war, aber er war der Einzige und hat damit jede Menge Position verloren. Ja. Er lag auch ähm, weiter vorne. Ähm, ja und dann gab es ein zweites Safety Car in Runde 15 nach einer Kollision zwischen Nesta und Klacks an der Stelle Martine immer noch weiter vorne ähm, bei leichtem Nieselregen und die hat dann, ähm, ja, war dann sehr mutig auf IP P1 liegend am Safety Car als erst auf Soft zu gehen ähm, muss, man, muss man Mut zeigen hat ja. sich, ich, war auch glaube ich gar nicht, so, gar nicht so die schlechte Idee, weil es halt wirklich noch ein, zwei Runden um den Safety Car ging und der Regen nachgelassen hat was ihr aber gar nicht in die Karten gespielt hat, ist, dass sie leider auf Safety ja drauf gefahren ist und damit oh. sich einen geholt hat äh, und nochmal in die Box musste mm. auf den Fruschen Soft. Ähm, ja, und so waren dann halt ähm, Dortmund-Fan, war dann ganz vorne vor äh, Danny Wert und Schibo. Wer allerdings die Schmarch von äh, Martina ein bisschen äh, korrigiert hat, war tatsächlich der Teamkollege Ben Bonner, denn der hat äh, durch ganz gute Reifenwechsel in der Zeit und natürlich auch nach sehr starken Pace äh, sich wieder bis ganz nach vorne auf P1 gearbeitet. Und Kloss. hat am Ende das Rennen auch gewonnen und damit seinen ersten Sieg ähm, eingefahren. Äh, deswegen nochmal ein dickes Glückwunsch an Ben Bonner. der ist ja auch schon äh, äh, ja, ein gutes Jährchen dabei und wird sich sicher sehr gefreut haben über seinen ähm, ja, ersten Sieg. Ähm, ja. P2 geht an Danny Wert und P3 an Dortmund-Fan. Bitte noch für Semra, der sich leider kurz vor Schluss noch eine Durchfahrtsstrafe geholt hat in dem VSC und deswegen auch noch eine gute Position abgegeben hat. Ja, also zumindest oh konnte somit äh, ein Racing-Point ja. äh, ein gutes
1: Ergebnis bringen. Sehr ärgerlich für Martina, ne? Aber klar, das ist auch wieder ein bisschen eigenes Verschulden natürlich, ne? Auf Safety ja, Golf. absolut. Ärgerlich auf jeden Fall. Entschuldigung. Gesundheit.
0: Lass uns mal kurz die Tabelle schauen. Da ist der Dortmund-Fan immer noch vorne. Mercedes. Allerdings rücken ihm jetzt die Racing Point natürlich weiter auf die Pelle. Martina ja. ähm, bleibt, jetzt rutscht jetzt auf drei und lässt Ben Bonner nach vorne. Ja. Äh, auch Danny Wert ist noch ganz weit oben dabei äh, und auch denkt, TJ wird da noch ein Auge drauf haben. Also auch hier ein spannender Meisterschaftskampf in der FA5.
1: Absolut. Absolut. Ja, ähm, damit haben wir Russland durch. ne? Haben wir äh, Alle Rennen durch. Wir haben alle Rennen
0: gehört Erzählt. und ähm, die Frage ist, Wen kümmern wir denn jetzt zum Sieger der Woche, Jonas?
1: Ja, der Sieger der Woche diese Woche äh, kann eigentlich es kann ein paar mehrere Personen äh, mehrere Personen kommen in Frage, ja. aber ein wirklicher Sieger diese Woche war der gute Max. Max aus der FA1. Äh, oh. Ich kann leider die ganzen Nummern, die mit seinem Namen stehen, nicht auswendig. Ähm, wir können <lacht> ich eben 20 natürlich 2072. 270702. 20 20. 20, nee, 270702. Also, vielleicht ist er am 27.07.2002 geboren. Mann, äh, ist, ist möglich. Ähm, ja, der Gute, der hat jetzt wirklich äh, seit eigentlich Großbritannien nicht mehr wirklich eine Rolle gespielt. Also, hat in Ungarn nochmal vier Punkte mitgenommen. Aber sonst, äh, ja. Beziehungsweise in Italien hat er nochmal vier Punkte mitgenommen, in Ungarn ausgefallen, in, in Spa ausgefallen, in Singapur hat er abgesagt und jetzt meldet er sich zurück mit einem dritten Startplatz und dann direkten Sieg. Also das ist wirklich Hut ab. Ist jetzt direkt wieder auf P5 in der Fahrerwertung. Und deshalb, Max, du bist unser Sieger der Woche.
0: Glückwunsch! Völlig verdient. Völlig verdient. Absolut. Ich würde ja. Ja allerdings auch äh, mich so ein bisschen als Sieger der Woche. Ähm, Dich führen? Ja. Okay. Du musst jetzt denken, warum, hä? Ja, Dich. weil die Herbeauslese Ausleser hat schon wieder ordentlich Punkte <lacht> im Spiel reingesahnt. Ah. Ja, die war Deine, Deine Siegkonstanz,
1: die lässt aber auch einfach nicht nach, ne? Also mittlerweile, du hast das echt ein bisschen drauf, jetzt das tippen.
0: Geht, geht, ne? Also, also wir wollen natürlich jetzt mal, liebe Leute, so ein bisschen aufs Silfspiel gucken. Da haben wir nämlich die letzten Folgen nicht so gemacht. Äh, ich habe zum Beispiel in Singapur nur vier Punkte geholt. Ne? Oh, gut, da haben, da haben generell wenig Leute Punkt, mhm. viele Punkte geholt. Aber jetzt, Russland, habe ich 15 Dinger eingeheimst und, ja, JP, Tippmaster Agel, hier mein Kollege auf der anderen Seite der Leitung, hat nur neun geholt. Deswegen jetzt sechs Punkte Vorsprung äh, oder sechs Punkte rausgeholt und damit lege ich jetzt vier vor dir, Jonas.
1: Ja, ich sag mal, äh, du liegst vier vor mir, aber wir haben ja noch vier Rennen zu fahren. Ja. Ne, fünf sogar. Ach, Alter, das, ist ja, das ist ja, das hole ich ja in Japan schon auf, was du vor mir liegst.
0: Abwarten, abwarten.
1: Ja, ihr <lacht> ja, merkt nee, schon. Russland äh, hast dann schon ein gutes Feingefühl gehabt, aber äh, ja, wie gesagt, spätestens nach Japan bin ich da wieder auf Augenhöhe.
0: Ja, ihr merkt schon, äh, hier ist, wir haben so, ein, so einen kleinen Wettkampf jetzt, der ist an Brand und wir wollen es noch ein bisschen zuspitzen, äh, zu, liebe ZuhörerInnen. Deswegen ein Aufruf an euch. Wir werden ähm, quasi jetzt mit der Veröffentlichung dieser Folge euch bitten, äh, ein paar Ideen für eine, für eine Bestrafung äh, ähm, uns zu, zu schicken, die derjenige machen muss, der das, der von uns beiden schlechter im Tippspiel abscheidet. Ja? Also ja. sozusagen, wenn Jonas gewinnen sollte, oder nicht das Tippspiel gewinnen sollte, aber vor mir landen sollte, dann muss ich eine Strafaufgabe machen und andersrum genauso. Also wenn ihr da ein paar Kette wie den habt, die auch noch im Rahmen sind, dann muss das <lacht> alles an. Ja. Nee, aber wir wollen trotzdem noch ganz kurz in, auf die Spitzengruppe im Tippspiel gucken. Da hat sich ja lange so ein Dreikampf zwischen Normane, Y2J und Neilians abgezeichnet, aber ist jetzt mittlerweile jo, fast eine, ein Sechstet, was vorne liegt.
1: Mhm.
0: Michael hat mit 17, mit 17 Punkten, genauso wie AC Racer auch mit 17 Punkten, in Russland wahnsinnig gut abgesahnt. Deswegen äh, haben wir jetzt an der Spitze Norman mit 54, y 2 53 und Michael 52. Also sehr eng, richtig, richtig cool, dass es da so spannend zugeht. Aber auch Nilans mit 50, Architect mit 48, Racer mit 47 liegen da wirklich noch richtig gut. Ja. Ähm, dann kommt wie viel, Uzi. Bl wie viel haben wir momentan? Ja, kommt gleich. Uzi, Blizzard, Dragon, Cedric 46. Und dann kommt schon die Auslese mit 43. Jonas Alter. auf P12 mit
1: 39. Das sind fast 20 Punkte hinter, ne? Naja, das ist machbar. Du liegst 15 machbar. hinter,
0: aber ich sag mal so, wir sind jetzt top, top 12, sind wir beide, das ist schon ordentlich. Ja.
1: Ja. Naja, Podium ist Ziel, wie immer, ne?
0: Podium ist Ziel, wie immer. Ja. Ist, auch, ist auch dein Ziel in Japan. Oder wie?
1: Absolut, ja. Podium ist auch mein Ziel in Japan. Deins hoffentlich auch. Einmal, du bist ja jetzt Puh. letztens in den süßen Genuss eines Podiums gekommen. <lacht> ja. äh, deshalb hoffe ich, dass wir, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören, wir beide von einem Podium berichten können.
0: Ja, nein, jetzt konnten wir nur von, Start, äh, von Startproblemen oder Startkollisionen berichten. Das wäre schon eine gute Abwechslung auf jeden Fall. Absolut, ja. Aber ich würde sagen, damit es äh, für uns auch richtig gut läuft in Japan, hören wir uns doch mal lieber nochmal genau die Streckentipps vom Weltmeister an.
2: Servus, hier ist wieder euer Ole. Diesmal mit dem Streckenguide von Japan. Ein echter Klassiker, steht vor der Tür. Seit 1987 Austragungsort in der Formel 1, 5,8 Kilometer lang, 17 Kurven, eine der wenigen Strecken mit nur einer DRS gerade und ein anspruchsvoller erster Sektor wartet auf uns. Suzuka bekannt für sehr wenige und auch sehr schwierige Überholmöglichkeiten, dadurch wird auch der Frontflügel sehr wichtig im Rennen sein. Daher wird ein Lowdown for Setup the way to go sein, da man eben sehr gut ERS sparen kann, was ohnehin schon sehr schwierig in Japan ist und man eben leichter überholen und sich verteidigen kann. Auch noch wichtig ein stabiles Heck, um eben durch den ersten Sektor und Kurve 11 der Haarnadel sicher und ohne Dreher durchzukommen. Die beste Strategie ist auf jeden Fall, Aufgrund der wichtigen Track Position der 1-Stop, auch wenn die Reifen sehr ans Limit gebracht werden, ist die Track Position einfach das A und O in Japan. 2-Stop ist auch nicht viel langsamer als der 1-Stop am Papier, aber wenn man sehr viel Verkehr hinter sich hat, wird man sich das schwer tun, die verlorene Zeit beim Boxen-Stop aufzuholen. Eine gute alternative Strategie wie der 2-Stop, wenn man keinen bis gar keinen Verkehr hinter sich hat, da eben die Reifen beim Einstop am Ende des Dins sehr wenig Grip haben werden. Japan auch ein heißer Kandidat auf Regen, sowohl in Quali als auch im Rennen, kann es gut und gerne einmal nass sein. Deswegen würde ich das Regentraining mit Trocken- und Regensetup definitiv nicht zu kurz kommen lassen. Auch ein Safety Car lässt sich in Japan gut und gerne mal blicken was für zwei sehr spannende Rennwochenenden spricht. Daher euch schon mal sehr viel Glück und Erfolg für eure liga -Rennen. Wir hören uns dann bei der nächsten Folge in zwei Wochen, wenn es dann nach Amerika in die USA geht. Also nochmal viel Erfolg und nicht vergessen, das kalte Wasser wird nicht wärmer, wenn du später springst.
1: Ja, vielen Dank an den Weltmeister, der hier fast äh, ein bisschen philosophisch wird. Also, da hat er <lacht> ja. recht mit. Ähm, ja, ich glaube, ich deshalb... glaub,
0: inspiriert bei dir, Jonas, weil du bist ja auch mal so <lacht> also, einer der Sprüche auf Lager.
1: <lacht> ja, äh, ja, klar. Und äh, damit meint er wahrscheinlich, dass wir jetzt alle nicht das Japan-Training vor uns herschieben sollen, sondern direkt jetzt loslegen sollen. Das werde ich jetzt auch machen. Ich werde jetzt direkt meine Playstation anschmeißen und eine Runde Japan fahren. Ähm, deshalb. Max, mehr nachgetankt haben wir. Ähm, kannst war du, auch, ja kannst du noch
0: Erdbeeren fahren, wenn du so viel nachgetankt
1: hast? Oh du, das geht immer besser, wenn, umso mehr man getankt hat. <lacht> Ob, umso, <lacht> <lacht> umso fetter das Gemisch. Ne?
0: <lacht> ja, korrekt, ja,
1: korrekt. Also, äh, macht's gut. Danke fürs Zuhören, danke fürs
0: Einschalten wieder und äh, bis in zwei Wochen. Immer schön